0: Euer Audio besser, wenn ich auch so eins aufsetze, wahrscheinlich. Ne? Ihr, ihr mhm. klingt beide gut. Ne?
1: Ja, ich, also ihr klingt beide wirklich hervorragend. Ihr seht auch fantastisch aus. <lacht> <lacht> mehr! Ich mache das so. Mehr davon, mehr. <lacht> gut, Männer.
2: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer. Und Andi Janz. Sie sind ein formidables Duo und produzieren einen der beliebtesten und erfolgreichsten Reisepodcasts der deutschsprachigen Welt. Nein, ich rede nicht von hin und weg, sondern von den beiden Menschen hinter dem Podcast Reisen, Reisen. Urlaub machen kann jeder, sagen Sie, aber reisen muss man eben reisen. Mehr als 100 Länder haben Sie bereist, aber Sie sind damit noch lang nicht fertig. Im touristischen Schicksalsjahr wurde der Reisen-Reisen-Podcast sage und schreibe 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. Und in den podcast charts nicht unter den ersten fünf zu sein, ist für Sie eher Ausnahme als Regel. Wenn Sie mal Gäste im Podcast haben, sind es Größen wie Fahri in Urlaub von den Ärzten Jürgen Domian oder Chili Gonzales. Der eine moderiert im Radio und Fernsehen und der andere ist von Haus aus Musikjournalist und Buchautor. Und es ist uns eine große Ehre, das Duo hinter Reisen, Reisen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael Dietz und Jochen Schliemann.
1: Hallo, ihr beiden. Was eine Showtreppe.
3: Das war jetzt schon, jetzt fühle ich mich das erste Mal gut. Also, also, vielen Dank. Alter. Wir können das noch mit so ein bisschen Musik
1: unterlegen, wenn ihr wollt. Mit so heroischer Musik. Hm? Ja,
0: jetzt ja, Saxophon. Band, irgend so ein Marsch. Also wenn wenn da muss es dann auch knallen. Also jetzt jetzt fliegen wir so hoch, Leute. Jetzt muss es knallen. So machen wir das.
2: Ja ja. Ähm, ja. Vorweg vielen Dank, dass ihr dabei seid und euren Ruf so ein bisschen mit uns auch aufs Spiel setzt. Vielleicht möchtet ihr irgendwas aus der Vorstellung eben richtig stellen oder vielleicht ergänzen? Irgendwelche Fehler drin?
0: Ich glaube, wir haben, wir haben 1,3 Millionen, ähm, oh, ne? Da müssen wir, müssen wir die Band wieder kleiner machen. Also der ja. ist raus. Ne? <lacht> ähm, wollen wir, wollen wir den Podcast dann überhaupt noch
1: fortsetzen? <lacht>
0: Sollen wir ja abbrechen. Das war's. Wir packen oh, ein. Jetzt. Wir, wir wir freuen uns, dabei zu sein und ähm, wir sind, glaube glaub ich, zum ersten Mal Zusammengast. Also wir waren auch schon mal eingeladen bei, ähm, bei Kollegen und Kolleginnen und ähm, f- freuen uns. Ähm, Formidabel, hast, hast du gesagt, Andi. Ja. Auch, ähm, genau, wir, wir müssen im Moment Nervosität, ich rede so viel, wenn ich nervös bin. Der Jochen redet nicht, wenn er nervös ist. Wir müssen erstmal damit umgehen können jetzt. Ja, Gast zu sein ist nochmal was anderes, so so ein bisschen. Aber mal im
1: Ernst, was was ihr da seit 2018 auf die Beine gestellt habt, ist ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert, beachtenswert. Habt ihr selbst damit gerechnet irgendwie? Habt ihr ihr euch das erträumt äh, oder oder wie seid ihr da rangegangen von Anfang an?
3: Ich würde mal sagen, es gibt so eine eine Sache, ähm, äh, ein Fakt aus der Vergangenheit, der irgendwie vielleicht auch ganz lustig ist, ist, dass ich äh, als Michael Vorschub, dass wir einen Podcast machen, habe ich gesagt, nein. (lacht) <lacht> ich habe das für eine völlig äh, idiotische Idee gehalten am Anfang, weil ich, äh, ich bin so ein bisschen, ähm, ich bin so ein bisschen Nerd, ne? Also so, also Nerds selber empfinden sich nicht als Nerd, aber sie sind wohl Nerds, wurde mir jetzt mehrfach nicht nur von Michael mitgeteilt, dass ich da irgendwie.
0: Bestätigen. Also. Ja,
3: siehst du? Ähm, Und ich war der Meinung, dass Podcasts, weil das ja in den USA schon viel länger ein Thema ist als in Deutschland zum Beispiel, ähm, das, und es gab so einen kleinen Podcast-Schub von vor viel mehr Jahren als drei Jahren. Und ja, dann dachte, ich, dieses Thema sei irgendwie schon durchgespielt. Hatte mich aber in dem Moment auch nicht viel damit auseinandergesetzt, auf jeden Fall. Aber das, das ist letztlich auch vielleicht auch so der Link dazu, warum wir, was uns am glücklichsten an der ganzen Geschichte macht, an dieser Geschichte, die ihr da gerade kurz mal umrissen habt, ist, dass unser Antrieb eigentlich tatsächlich gar nicht war, irgendwie jetzt ein großes Ding zu machen, sondern halt einfach Inhalte. Wir sind tatsächlich komplett inhaltsgetrieben. Das lässt unser optisches bereits vermuten, dass wir eher über Inhalte kommen.
0: (lacht) Ähm, So, dass wir einen Podcast machen. Wir haben ja so, so Printstimmen (lacht) und Radiogesichter. Deshalb ist Podcast. War eigentlich, als ich dachte, der Joch und ich haben ja vorher zusammen im Radio gearbeitet. Für uns ist Podcast eigentlich perfekt. Man sieht uns selten und wir können inhaltlich so lang und tief werden, wie wir wollen und nachdem ähm, er kurz nein gesagt hat und ich ihn dann überzeugen konnte das zu machen zum Glück und ähm, haben wir so wir haben so angefangen wir haben es eigentlich eher so für uns gemacht weil weil, weil Jochen und ich das war erstmal un- unser Gesprächsthema was wir auch im Radio vor und bei bei der Arbeit hatten und das haben wir einfach dann quasi in einen Podcast drüber gezogen und wir hatten so so ein bisschen davon geträumt ah wir machen so ein bisschen Podcast wir probieren das mal uns so ein bisschen aus wir haben Spaß wir für uns ist das, wir reden ja oft im Podcast über Kopfkino, dass man ja auch im Kopf reisen kann, sich inspirieren kann. Wir haben jetzt gerade während der Corona-Zeit gemerkt, dass die, die ein, zwei Stunden, wenn wir uns dann ähm, virtuell treffen und dann übers Reisen erzählen, dass das auch für uns Kopfkino ist und dass wir uns danach besser fühlen, weil es für uns auch so eine Flucht ist. Ähm, jetzt zu Corona, also vor Corona war jetzt Reisen über Reisen jetzt keine Flucht, sondern was Schönes. Aber das war so der Punkt, dass wir uns gedacht haben wir, haben, wir haben damit Spaß, wir wollen Leuten so ein bisschen so einen Arschtritt geben, ähm, ganz fein gesagt, auch vor allem so das individuelle Reisen mal zu entdecken. Also jetzt nicht nur, sagen mal, die, die, die Tour machen, die ich komplett vorher buche, Halbpension ähm, und mich irgendwann in den Pool setze. Das ist auch, das ist Urlaub, das ist völlig in Ordnung. Aber wir wollen den Leuten sowieso so, so ein bisschen zu motivieren, die Welt zu entdecken, auch so tiefer zu entdecken. Und das einzige Ziel, was wir uns eigentlich so gesetzt hatten, war, wir machen das mal so ein bisschen und gucken, was was passiert und vielleicht, wir haben so ein gemeinsames Reiseland, wo wir beide noch nicht waren, wo wir von träumen und das ist Bhutan. Und wir haben immer gesagt, wenn es ein Ziel gibt, ist, dass die von Bhutan, dass die uns einfach mal einladen. Ne, dass, der, ne, dass, dass der König die Königin von Butama sagt, hör mal, hier Schliemann-Dietz, kommt mal vorbei. So, das ist das Einzige, was wir uns erträumt haben oder wollten uns erträumen. Dass das dann so eine Dynamik annimmt und wir so teilweise auch so ein bisschen überrollt sind von dem Ganzen. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist auch viel Arbeit, aber das haben wir uns so nicht träumen lassen. Und vor allem jetzt auch nicht im letzten Jahr, in diesem Corona-Jahr. Mit einem Reisepodcast, das ist eh schon eine Nische, das wisst ihr. Und dann auch noch eine weltweite Pandemie, da waren die Vorzeichen eher so und dass wir jetzt so kommen, ist eigentlich schon fantastisch.
2: Hm. Uns, uns hat ja die, die Corona-Krise eigentlich erst gemacht. Also wir hätten das, glaube ich, ich spreche auch für Sven, wir hätten das nie angefasst, dieses ganze Thema Podcast, wenn nicht Corona gewesen wäre. Und das war auch so, ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, als wir, Sven war in Hamburg, wir sind, glaube ich, mit dem Dosenbier irgendwie an der Alster lang gegangen und hatten irgendwie beide diese Idee gehabt und sind, sind das, das hat dann so gepoppt. Wie war denn bei euch so diese, diese, ich nenne es mal Podgenese? Wie, wie erinnert ihr euch noch an den Moment, wo ihr gesagt habt, wir machen das wirklich? Wir, 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 wir machen einen Podcast zusammen? Wie war, wie war das bei euch? Ja.
1: Woher kanntet ihr euch auch? Also ihr arbeitet beide als Journalisten, kanntet ihr euch daher und dann habt ihr einfach gemerkt, hm, es passt? Oder oder wie?
3: Ja, also der Moment, wenn ich äh, kurz anfangen darf, dass der, der Moment war tatsächlich genau der Moment, den ich gerade am Anfang beschrieben habe, war der dass Michael und ich beim Inder saßen, im indischen Restaurant, und immer was zusammen machen wollten, aus unserer Leidenschaft, die uns tatsächlich zusammen über das Reisen, denn wir kennen uns gar nicht jetzt seit 30 Jahren oder so, sondern halt so seit 10, sage ich jetzt mal ungefähr, ähm, haben aber ähm, durch die Arbeit dann schnell oder durch Gespräche bei der Arbeit halt schnell gemerkt, dass wir diese Leidenschaft gemeinsam haben. Und da entstand die Idee. Also es war erstmal was wieder innerlich getrieben. Wir möchten was dazu machen. Und wir hatten das Gefühl, dass was fehlt. Und dass wir, dass man über Reisen auch anders berichterstatten und reden kann, als das in den meisten Medien gemacht wird. Und dann entstand diese Podcast-Idee, die dann die Geschichte genommen hat, die Michael gerade erzählt hat. Letztlich kennen wir uns vom Radio. Ne? Also wir haben uns, äh, Michael hat äh, moderiert bei 1Live, dem ähm, jungen, kecken, freshen Jugendsender. Deshalb ist er da genau. nie mehr. Ähm Ich bin immer noch da. <lacht> <lacht> also, ich, ich bin da. Ich bin da in der Redaktion, also ich bin in der Abendredaktion, ich mache da eine Musiksendung. Und da hat uns ein Kollege tatsächlich zusammengebracht, weil er gesagt hat, pass mal auf, ihr kennt euch zwar kaum, ihr seid zwar beide 1,90 groß, aber kennt euch nicht wirklich. Redet doch mal on air, also im Radio über Reisen, gibt den Leuten Tipps. Und das war, so haben wir uns tatsächlich, also wir haben uns vorher wahrgenommen, aber haben uns wirklich über den Inhalt kennengelernt und der treibt uns auch bis heute tatsächlich an, also ja. Ja, so war das.
0: Und das war halt das Schöne, wo Jochen, was Jochen eben sagte, wir wollten anders über das Reisen berichten. Also wir wollten jetzt nicht nur Hotel-Tipps geben oder fahrt mal in die Ecke oder da ist ein toller Instagram-Spot, sondern wir wollten über das Gefühl sprechen und die Möglichkeiten von Reisen. Und bei eins live hatten wir durch den Redakteur, der uns zusammengebracht hat, Benny Koblowski, nochmal Danke dafür, weil er ist ja irgendwie auch eine Mutter für uns, der hat uns da bei eins Live so zusammengewürfelt und zusammengebracht und hat uns reden lassen übers übers Reisen, nämlich mehr so über das das was man erlebt und eher über Regionen und Städte und über das Meer, über die Berge konnten wir da sprechen und mussten jetzt nicht einzelne Tipps geben. Bevor ich
1: jetzt an die frage, welche Mutter wir gemeinsam haben, <lacht> habt ihr denn ähm, vorher, ihr sagt, ihr wolltet ein bisschen anders über Reisen berichten, habt ihr euch vorher, also was habt ihr beim Thema Reisen gelesen? Waren das die, die Tageszeitungen, wo ihr die Reiseberichte oder, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Reisefieber oder sowas kauft und, und euch da die Geschichten vorliest, es gibt noch andere Magazine, also wie war das vorher mit dem Reisen, also seid ihr nur auf Instagram gewesen, habt euch da inspirieren lassen? Wir sind vor allem gereist. Also okay. wir sind
0: wir sind tatsächlich ähm, ja so beide so so mit unseren Reisebiografien. Also mich haben sie, ähm, ich bin aus der Pfalz äh, von der Weinstraße und mich haben meine Eltern, weil ich so richtig scheiße Englisch gesprochen habe mit 13, halt auf eine Sprachreise geschickt, wie man das in den 90ern so gemacht hat. Das war gerade so trendy in irgendwie keine Ahnung. Und dann bin ich aus diesem 1000-Einwohner-Dorf, durfte zum ersten Mal einen Zug auf eine Fähre rüber nach England so das, dieses Reise, dieses reisegefühl was ich damals dieses blut was ich damals geleckt habe und dieses dieses diese neugierigung dieses rumreisen das hat ja uns immer so geflasht und das war immer so, so der Punkt, dieses Selbsterleben. Gar nicht so arg viel zu lesen, also gar nicht so. Also klar habe ich ähm, Zeitungs- geosaison mit der wir ja auch ein bisschen zusammenarbeiten und ähm, auch journalistische Sachen. Aber erstmal sind wir, sind wir halt Reisende, die einfach ähm, auch mal drauf losreisen. Das ist das, was wir auch so ein bisschen vermitteln wollen. Also schon natürlich informieren. Also fahrt nicht in Badehose irgendwie in der Antarktis oder irgendwo ähm, mit, mit, mit einem Dollar in, in Albanien aus oder so, sondern schon ein bisschen vorher informieren, aber halt nicht zu viel. Also mal dieses, diesen, diesen Arschritt in die Welt, zu sagen, traut euch, was soll denn passieren da draußen, geht mal links, wenn alle rechts gehen. Also das war, so, das war so das Ding, was uns inspiriert hat und uns so viel Freude macht schon das ganze Reiseleben, Arbeitsleben, Privatleben. Und das wollten wir immer so vermitteln.
3: Ich denke auch, der eine, eine Faktor war für mich, also wie gesagt, wir geben ja nicht oft Interviews, Michael, das lernen wir uns ja auch mal neu kennen. Der, der, der eine Faktor war für mich auch Zeit, dass man ausholen kann, dass man sich mal Sachen so widmen kann, wie sie das auch verdienen. Also, dass man sich auch die Zeiten über Sachen gutes Gespräch kennt seinen Weg. Zum Beispiel darum habe ich auch von Anfang an gesagt. Wir beide, aber auch das war für mich eines der wichtigsten Sachen, als ich dann diesen, diesen Berg erklommen habe, so wie immer im Podcast. Dann habe ich gesagt, so, wir lassen uns zu zweit bitte unterhalten. Lass uns bitte keinen Zirkus machen, bitte nicht. Also das nicht, dass Michael das gewollt hat, aber das ist so. Ich sage erstmal erst was ich nicht will. So, ne? so, das ist eine Eigenschaft von mir. Aber also kein Meeresrauschen im Hintergrund, kein Hochglanz. Sprich, ihr spricht von Social Media. Also wir setzen uns jetzt nicht mit Bikini auf eine Klippe und gucken runter auf den Strand und essen Trauben oder so,
0: Wobei wir es fragen können.
3: Ja, ähm, all diese Sachen, ähm, bitte, bitte nicht. Und es gibt natürlich gute Reiseberichterstattung. So ist, so ist es nicht. Nur ich glaube, dass da, beim Podcast geht, Podcast arbeitet mit Sprache. Ein Podcast, ein schlichter Podcast arbeitet noch mehr mit Sprache und diese Schlichtheit war zum Beispiel auch, ist auch uns wichtig, dass wir dass wir Sachen nicht überladen oder so. Wir kommen zum Beispiel aus dem Laden, dem WDR, der, der, der natürlich auch sehr gut ist, Sachen zu produzieren. Ne? Da arbeiten wir zum Teil auch. Man hat wahnsinnig tolle Möglichkeiten, Sachen zu produzieren, Soundbetten zu bauen und vor Ort Reportagen. Also Gott weiß, was alles noch kommt. Wer weiß, wo wir noch landen. Aber das das Schöne ist für mich und und für uns beide, glaube ich, dass wir das Mittel der Sprache haben, um all das einzufangen, was ja eigentlich gar nicht geht, nämlich dass man irgendwo ist, dass man einen Ort fast schmeckt, dass man einen Ort riecht, ein Gefühl kriegt, eine Atmosphäre einfängt. Und das ist schön. Diese diese Unmöglichkeit, etwas in nur in Sprache einzufangen ähm, äh, und das das äh, das immer wieder zu versuchen. Und das macht so einen wahnsinnigen Spaß jetzt gerade in dieser Pandemiezeit. Uh, Michael, ich habe dir das nie gesagt. Aber weißt du so, wir machen jetzt gerade, produzieren gerade so Folgen, jetzt gerade so Folgen über die USA. Drei Teile über die USA. Roadtrip die USA. Weil wir können ja jetzt gerade nicht groß reisen und wir machen, machen, arbeiten so eine Traumroute ab. Die wir jetzt beide auf verschieden, in verschiedener Form mal gefahren sind und unterhalten uns darüber. Und es macht so eine große Freude, sich im Kopf da wieder hinzubegeben und dann mit Worten einzufangen, wie es ist, mit einem Auto durch das ländliche Texas zu fahren. Zwölf Stunden geradeaus. Zum Beispiel. Oder halt das Monument Valley zu durchkreuzen. Das ist schön. Das ist ja fast, das geht ja fast so eine literarische Ecke. Und da, da kommt Ihnen ja klar. Da kommt bei mir dann dieses Buchautor-Ding ins Spiel. Ich komme eigentlich aus dem Print. Michael arbeitet wahnsinnig gern mit Sprache. Wir sind beide eigentlich beim Radio oder beim Fernsehen. Das heißt, du hast nie so viel Zeit, Sachen zu sagen. Und jetzt können wir sie uns nehmen. Und wenn es 50 Minuten lang ist, ist super. Wenn es was eine Stunde fünf lang ist, ist auch super. Ja. Und wir haben natürlich die Disziplin, als Journalisten Sachen richtig hinzukriegen. Aber es ist uns wahnsinnig schön mal loszulassen, wenn ich das sage. Mhm. Ich finde
2: das sehr spannend, was du sagst so über dieses 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 pure Element im Podcast, ah, dass man sich Zeit lassen kann. Aber aber ich muss auch sagen, so wie ihr das macht, das ist schon schon. Das hat teilweise einen sehr muss ich sagen auch das so ein bisschen poetischen Unterbau. Ich habe äh, neulich habe ich eure südaustralien folge gehört und die hat mir echt ein bisschen im Herz wehgetan. Wir sind ja alle lange nicht gereist, glaube,
3: ja.
2: nicht weit gereist und und als ich weiß gar nicht mehr wer von euch beiden das beschrieben hat, Diesen Moment, wo man dann das Glas in der Hand hat, durchguckt und dann das war wirklich für mich so, 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 so nicht nur poetisch, aber der hat mir auch echt im Herz wehgetan, weil wir alle gerade im Moment so so statisch irgendwie an einem Ort sitzen, nicht weg können und das hat wirklich in mir was geweckt, was so, also das, das hat mich echt berührt und das ist auch, wo ich denke, das, das kommt in anderen Medien, ist das glaube ich schwerer zu transportieren, sowas, weil man halt diesen Platz auch in einem Podcast hat und ich glaube, da seid ihr wirklich mit eurer Art und wie ihr das macht. Ihr seid für mich so ein bisschen so die, 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 die Beat-Podcaster, so also ein bisschen so wie Kerouac oder Cassidy. Wenn ich mir so einen Erik Lorenz angucke, der ist natürlich sehr, sehr ruhig und der macht das natürlich auch super, aber der ist sehr ruhig, der ist also Natürlich ein ganz anderer poetischer Stil, aber bei euch ist das wirklich so, was, was mich wirklich ganz direkt anspricht und auch sehr ehrlich ist. Also das wollte ich einmal sagen. Das, das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe: So, das ist ein geiler Podcast. Ich, echt. ich musste auch ausmachen für einen Moment, weil mich das so. Ja, so, geil.
0: Also, also wir haben ich, alles so, erreicht, doch? Wieder ja. eingeschaltet. Stark,
2: <lacht> sehr, sehr stark. Sehr, aber ich habe ihn, ich, ich habe ihn zu Ende gehört, aber das war, hat mich wirklich, hat mich wirklich bewegt, weil das ist so eine Sache. Und das alles ohne Bilder, ne? einfach nur mit Worten, wo ich gedacht habe, da bin ich jetzt, und das ist so ein Moment, den will ich für mich einfrieren. Ich höre nachher weiter, weil das einfach so schön war. Aber ich wollte trotzdem fragen, Jochen, du hast eben gesagt, ähm, dass, also du bist, ich habe das auch gelesen, du bist kein Freund von Selfies, das haben wir eben auch verstanden, diese ganzen Social Media Geschichten. Ich wollte fragen, wie, wie ist das, wenn ihr heute reist? Und ihr habt ja wirklich großen Erfolg mit dem Podcast. Also letztes Jahr seid ihr sicher auch weniger gereist, aber in den Jahren davor, als der Podcast wirklich anfing, Erfolg zu haben, hat, hat sich mit dem Erfolg auch eure Sicht auf das Reisen ein bisschen geändert? Hat, hat das, also das, was man dem Zuschauer bzw. dem Zuhörer dann geben will, hat sich das geändert mit dem Erfolg so ein bisschen oder ist das alles gleich geblieben? Vielleicht fahren wir bei Jochen an, der eben...
3: Ähm, ich, ich schönerweise eigentlich fast nicht, weil eine wundervolle Art, eine wundervolle Eigenschaft von dieser Podcast-Ebene ist auch, dass sie ja nicht nur schlicht ist in den Mitteln, die sie benutzt, sondern auch schlicht ist in der Technik, die sie braucht. Das heißt, ich fahre da nicht auch wieder in öffentlich-rechtlicher Sprache, ich fahre da nicht irgendwo hin und fahre dann hinter mir sechs Ü-Wagen und dann noch drei Kamerakräne und, und, und mache eine Situation unnatürlich und versuche eine Natürlichkeit wiederherzustellen, sondern ich bin stiller Beobachter. Die Rolle, die ich liebe, so. Ne? Also das ist meine liebste journalistische Rolle. Natürlich habe ich dann auch wird auch ein Vertrauen in mich gesetzt vom vom Hörer oder der Hörerin, weil die sie natürlich mir vertrauen, weil ich jetzt keine Bildbelege habe oder so. Aber dadurch hat sich nicht viel äh, verändert, weil ich immer noch dieser stille Beobachter sein kann und mein eigenes Bild bauen kann. Natürlich nachrecherchiere und mit Leuten spreche und so weiter. In dem Sinne hat sich tatsächlich nicht viel verändert, weil wir halt auch und das ist ich weiß nicht, Mirja, ob du das auch so siehst. Das ist eine ernst gemeine Frage, weil ich weil ich halt finde, dass wir, wir bleiben halt Inhaltstäter. Also mir geht es immer um den Inhalt, um die Geschichte. Und jeder Ort hat eine eigene Geschichte. Also dieser Roadtrip USA ist völlig anders als die Geschichte der Ruanda-Folge, als von mir als ich jetzt bei den Gorillas war oder als Michael ähm, im Libanon war oder so. Das sind jeder Ort, so wie jeder Ort sein eigenes Verkehrsmittel hat, so wie du in Japan Bahn fährst und in den USA meistens Auto, ne, so bitter das manchmal ist, hat jeder Ort auch seine eigene Sprache und seine eigene Geschichte. Und danach, ehrlich gesagt, äh, gehe ich wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich jetzt für einen Podcast explizit zum Beispiel in Franken oder Südtirol bin oder dieses Jahr auf Just oder so.
0: Und, und will, will ich unterstreichen, also ich will gar nicht, es ist genau das und das, was was, was Jochen sagt, was, was du vorhin gesagt hast, es geht ja ins Herz, weil wir sind ja auf der einen Seite Journalisten und Traveler und wir versuchen, das Beste aus diesen beiden Welten zusammenzubringen. Da ist auch mal ein bisschen Service natürlich bei, was man als Journalist macht. Und deshalb wir lieben halt dieses dieses Reisen. Das muss gar nicht am, am Ende der Welt sein. Das geht auch in der Pfalz und in NRW und in Berlin und in Brandenburg. Mhm. Genauso gut. Also man muss auch nicht, man braucht immer nicht ganz viel Geld dazu. Manchmal ist es auch lustig, nur 50 Kilometer weiter zu fahren. Und man entdeckt ähnliche Sachen, wenn man mit offenen Augen da durchgeht. Was sich so ein kleines bisschen geändert hat, finde ich, Jochen, sind ähm, zwei Sachen. Also, weil du gesagt hast, wir. Dadurch, dass wir ähm, so ein bisschen erfolgreicher geworden sind, ähm, haben wir auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, auch Regionen, Jochen hat es gerade gesagt, dann meldet sich vielleicht mal irgendein Tourismusverband oder eine Agentur, ob wir nicht mal Lust haben, da und da hinzureisen, ob ob sie uns da unterstützen können und und hin und her. Und da sind wir nicht generell abgeneigt. Wir hören uns das an und dann gibt es manchmal auch Tipps, Also das, was wir oft normal nicht so machen, dass wir ähm, da noch ganz viele Reiseführer vorher durchgucken. Das passiert manchmal, dass jemand uns nochmal anregt. Ähm, Manchmal machen wir es, manchmal nicht. Das lassen wir uns immer frei. Das ist das Schöne, dass wir kooperieren können mit so jemand, ähm, aber trotzdem sagen Leute, wir machen jetzt keine Pressereise, also man kann uns nicht in den Bus setzen, wir fahren vier Tage irgendwo durch, da, da gehen wir ein, da gehen wir kaputt. Sondern wenn jemand sagt, und uns guten Tipp hat, geht doch mal dahin, lernt mal den kennen oder da, dann gehen wir da auch mal vorbei. Wir brauchen aber Raum, um diese, was Jochen sagt, und das, da sind wir uns ähnlich, bei den vielen Unterschieden, äh, sind wir uns da sehr ähnlich, dass wir gern Beobachter sind. Was ich aber gemerkt habe, ich weiß noch, ich bin ähm, 2020 im Corona-Jahr ja auch nicht so viel gereist, aber ich war... Im Januar, so ganz am Anfang, weil ich so viel gearbeitet hatte, bin ich einfach mal vier Tage nach Utrecht. Ich wollte einfach mal ganz allein sein, ein bisschen runterkommen, ein bisschen lesen, durch die Stadt laufen, ein bisschen was essen. Und habe Jochen auch gesagt, ich fahre da nur, nur mal so hin. Und natürlich, wenn man so einen Podcast macht, denkt man den irgendwie manchmal schon so mit. Und als ich zurückgefahren bin, ich bin mit dem Zug hingefahren, habe ich Jochen eine Nachricht geschrieben, wir können über Utrecht einen Podcast machen. Das war so spannend und cool hier. Wir können doch trotzdem was drüber erzählen. Also das läuft manchmal natürlich so ein bisschen mit, ach, dass wir für, wenn man privat oder so unterwegs ist, dass man denkt, ach, das wäre für einen Podcast auch gut. Das ist schon passiert. Also ich glaube, über
1: Kooperationen und, und Regionen und sowas reden wir, reden wir gleich nochmal. Ihr habt ja beide gesagt, dass ihr gerne die, die stillen Beobachter seid auf Reisen. Hat euch der Podcast, also war das vorher auch schon so oder hat euch der Podcast irgendwie auch wie ihr reist, wie ihr euch vorbereitet, auch so so ein bisschen verändert? Könnt ihr überhaupt noch normal reisen und wirklich nur, ich sage jetzt mal, genießen, ohne an den Podcast zu denken? Das ja.
0: das kriegt ihr noch hin? Ja schon, also das schon, aber eben was gesagt mit Utrecht. Es ja. ist das schon, Also ich genieße das dann schon, aber natürlich ist da so eine Spur auf der Platine oben, die dann schon so mitläuft, es ist wie so eine Festplatte mit aufnimmt. Mhm. Ähm, aber das 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 Tolle ist ja an diesem Podcast, dass es sich nicht ausschließt. Also wir machen, wir zwei machen das. So, und wenn ähm, jetzt äh, beim vorletzten Podcast, wenn wir jetzt durch, wenn Südaustralien hattest du angesprochen und ich bin dann im Kopf in, in Südaustralien und oder ich war da auch schon und das ist ja, das hat, man muss, das trennt sich ja gar nicht mehr, ne? weil das einfach in diesem Podcast, ich bin nicht in einem Format, dass mir jemand anders, wie keine Ahnung, eine Plattform oder ein Sender irgendwie sagt, ihr müsst so und so das jetzt für Zuschauer oder für Hörerinnen machen, sondern wir haben dieses, dieses eigene Ding und da, da fließt halt alles ein, und fließt halt alles so im Strom. Deshalb ist es gar nicht mehr mal zu trennen. Und natürlich können wir das genießen, weil, und das sind die besten Folgen, finde ich, wenn wir, keine Ahnung, zum Beispiel Südtirol, wo wir beide waren und uns da auch, also beide vielleicht nicht am gleichen Ort, aber in der gleichen Region uns da austauschen können. Und ähm, das hat dann Jochen genossen, das habe ich genossen. Oder es gibt die Folge Helsinki. Wir waren beide unabhängig voneinander in Helsinki vor Jahren. Und es gibt fast keine Schnittmenge. Also wir haben diese Stadt komplett anders erlebt äh, oder mit, durch, durch andere Perspektiven. Und das macht dann so Spaß, das nochmal so rauszulassen und das nochmal gegenseitig abzufragen. Also absolut. Also wir können das, wir machen diesen Reisepodcast ja auch, um uns um selbst auch immer wieder neue Regionen, neue Sachen zu suchen. Also das geht so ineinander über und das ist das Fantastische an dem Format.
3: Ja, das das Gute ist ähm, und das kurz noch abzubinden ist so, eine eine der wenigen Sachen, die wir uns halt vorgenommen haben, war, dass wir uns nicht verstellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier aufmachen und irgendwie äh, alles von uns preisgeben, aber wir sind, das ist leider wirklich so. Also, Also wir sind wirklich so. Und das ähm, schließt deshalb schließt sich das nie aus, weil wir von Anfang an kompromisslos, weil wir ja auch journalistische Berufe haben und auch wissen, wie es ist, wenn man einem Format dient oder so. Und das ist ja auch nichts Negatives, weil das ist ja auch für Menschen dann gedacht. Und das hat das hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Wir wissen ja, wie es ist, kurze Sachen zu machen oder halt an alle zu denken oder so. Und das machen wir ohnehin. Also das ist jetzt ein Glück in unserer DNA drin, so wie so wie ihr äh, andere Sachen in eurer DNA drin, in eurer Berufs-DNA oder vielleicht auch dieselben. Keine Ahnung. Hat jeder irgendwie jeder hat ja Eigenschaften so. Ich habe gerade irgendwie Egal, ich will es nicht zu weit ausholen, aber das ist halt einfach da. Und und das Wichtigste war für uns, dass wenn wir das machen, weil das für uns ein Leidenschaftsprojekt ist, dass wir uns nicht verstellen. Dass wir auch über uns uns lachen können und dass wir so, dass wir, dass wir so sind, wie wir sind. Weshalb das ja auch live funktioniert, was uns ja auch noch am meisten am Anfang gewundert hat, dass Leute daran Spaß haben. Weil wir ja auch da, das ist ja auch so, da ist ja also da, 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 ich meine, du gehst da halt auf die Bühne und fragst dich so, wer guckt sich denn sowas jetzt an? Ne? Und die ja, halt, haben dafür ah, seid ihr zufrieden mit eurem Publikum? Ja, und, ja ohne, das ist jetzt kein Scheiß. Ne? Ähm, ich bin tief beeindruckt und es hat mich tatsächlich äh, fast sowas wie bewegt, das ist eher selten bei mir, dass ich irgendwie emotional was spüre und das da war es wirklich der Fall, weil ähm, alle, da saßen Leute, dass alle waren anders, da saß wirklich, wir haben wirklich das, das durchmischteste Publikum, was ich persönlich, ich bin ja auch vielen, zum Beispiel auf vielen Konzerten durch meine ja. Arbeit auch, als Musikjournalist, das durchmischteste Publikum der Welt, glaube ich. Und sie hatten alle eins gemeinsam. Sie waren alle, wenn ich das jetzt auf, in meiner Definition sage, total Darmkopf, schlau, Bock, äh, also weltoffen, ähm, mit, mit, mit einfach gute, gute Leute, so, die, die ich aber sonst nie getroffen hätte. Und da saßen irgendwie so, lass es 300 Leute vor der Bühne sein und zwei auf der Bühne. Und äh, die Bestaussehenden saßen jetzt nicht zwingend auf der Bühne. Aber wir haben halt irgendwie gemacht, was wir machen. Und wir waren uns irgendwie alle einig. Das fand ich toll. Das hat einfach nur auch damit zu tun, dass wir von Anfang an nichts inszenieren müssen oder irgendwas, weil wir da überhaupt keinen Bock drauf haben. Und wenn das nicht ge- funktionieren, funktioniert hätte, so wie wir es machen, dann wäre das halt nichts geworden. Dann würden wir immer noch vor diesem schlechten grünen Vorhang bei Michael da im Zimmer, den sehen jetzt die Hörer nicht sehen, das ist unser Aufnahmezimmer teilweise gewesen. Michael, dieser Vorhang ist echt eine Katastrophe, Michael. Sollen
1: wir einen Screenshot auf Instagram stellen?
3: Also, kann man machen. Ne? Also, ob man das, auf Instagram würde das rauslöschen. Ne? Also, das wird wirklich, äh, das, das äh, nee, aber äh, dann würden wir das halt alleine machen. Wir, wir machen das und wir, wir, wir arbeiten jetzt auch professionell. Aber das Wichtigste war für uns, dass wir bei uns selbst sind und deshalb ist die Spannbreite nie so groß, wenn man unterwegs ist. Euer Podcast heißt Reisen,
2: Reisen. Ihr reist gerne. Ich habe aber ein bisschen so den Eindruck, wenn ich euch beide höre, auch noch, wie wir interagiert, dass es auch ein bisschen um eure gemeinsame Reise geht, also die ihr macht zusammen, Jochen und Michael. Ist das? Da liege ich nicht falsch mit, oder?
0: Es ist, es ist so eine so ganz eigene Form von Freundschaft, die da ähm, schon immer so ein bisschen da ist und so wächst. Jochen guckt jetzt absichtlich, Er hat ja auch gesagt, er kann wenig Emotionen äh, empfinden. Das das Schöne, er er empfindet sie, er kann sie bloß nicht zeigen. Und dann irgendwann, wenn man drüber redet, über Emotionen, und dann fängt er an zu lächeln und er freut sich auch. Wir wir wachsen halt so so ein bisschen zusammen und das Schöne ist, wir überraschen uns auch durch die Erzählungen auch immer wieder. Also wir sind ähm, in in manchen Dingen, wenn man das jetzt schon zwei, drei Jahre hört, so die die, äh, Stammhörerinnen und Hörer, die kennen uns natürlich so ein bisschen und wissen, okay, der Michi ist ein bisschen eher so und der Jochen ist ein bisschen eher so. Aber trotzdem gibt es wieder ganz, ganz viele Folgen, wo, das, wo man den anderen auch nochmal neu kennenlernt oder seine Sichtweise kennenlernt. Und ich glaube, was was uns beiden oder was mir, ich, ich sag mal so, ich spreche mal jetzt für mich und nicht wie immer mit Jochen mitgedacht, es macht halt Spaß, mich mit Jochen auseinanderzusetzen, weil ähm, Jochen auf, auf viele Sachen so eine andere Perspektive hat. Ich einer bin, der der viel und schnell redet und Jochen erstmal erstmal so ein bisschen ruhiger kommt und dann irgendwann aber komplett aus dem Sattel geht und dann auch mal die Punchline gibt und äh, dann muss ich lachen oder dann bin ich tief berührt und... Und ich finde, das spielt sich ohne, und das ist das, was Jochen auch sagt, und irgendwie diese diese Freundschaft wächst, ohne dass wir halt was inszenieren müssen, wir müssen keine Rollen finden und ähm, das das kennt ihr ja auch von dem wenn man so merkt so man hat so eine Ebene die ist vielleicht auch nicht die ist auch nicht perfekt und die reibt sich und die hat auch Kanten und so aber man hat so so wir zwei haben irgendwie so ein, so ein, so ein Urvertrauen ähm, in den verschiedenen Bereichen und in manchen Bereichen ist klar dann sage ich irgendwas und dann sagt Jochen eben im Telefon mach das einfach ich habe keine Ahnung ist mir völlig egal und genauso umgekehrt mache ich das auch und ich glaube dieses dieses Vertrauen dieses Glück dass wir uns da gefunden haben ähm, da entsteht halt über über das gemeinsame Erleben. Und wir sind ja auch zum ersten Mal zusammen gereist, also ähm, vor anderthalb Jahren. Wir sind ja nie zusammen gereist, sondern zum ersten Mal zusammen gereist. Und spätestens danach, spätestens nachdem wir vier Tage in Norderney verbracht haben, spätestens danach wussten wir, wir halten es noch ein bisschen länger miteinander aus.
2: Ich wollte gerade fragen, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie war es das erste Mal? Gab's es denn irgendwie Kontingenzpläne, falls das dann irgendwie doch nicht klappt? Was wäre denn passiert, wenn man sich, wenn man feststellt, man hat diesen wahnsinnig populären Podcast, oder waren wir erstmal zusammen auf Reisen und das funktioniert nicht. Was, also war das irgendwie bei euch im Hinterkopf? Wie war das bei dir, Jochen? So, es ist ja so, man sagt ja immer, wenn man irgendwie bevor man heiratet oder eine Beziehung eine große eingeht, man soll einmal zusammen reisen. Ja gut, richtig. Weil dann, weil dann weiß man irgendwie, worauf man sich einlässt, weil man wird ja immer herausgefordert. Ne, man, man steht manchmal vor Scheitern, vor bestimmten Situationen. Ähm, mal ganz ehrlich, gab gab es das so ein bisschen als 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 Gedanke im Hinterkopf? Was, wenn das nicht funktioniert, wenn wir hier auf Norderney uns irgendwie nicht verstehen? Ne?
3: Ja. Ähm, ja, also ich habe das, Michael, ich habe dir das nie gesagt. <lacht> nein, also das ist das erste Mal, dass wir uns sehen, wir reden ja nur noch über Anwälte. Ja. Also, also, nein, es, nein, ganz ehrlich, nein. Tatsächlich, also jetzt, wo du sagst, tatsächlich nicht. Vielleicht auch, weil ich, ähm, nee, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, weil nicht war das nicht, also nicht, war das hätte, nicht hätte sein dürfen oder so, sondern es war, ich habe die Gefahr irgendwie nicht gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit Menschen kooperiert hätte ähm, oder das aufs Gleis gesetzt hätte, wir das zusammen aufs Gleich gesetzt hätten und ich schon gespürt hätte, das sei da irgendwie, weiß ich, ein Typ, mit dem es überhaupt nicht geht, dann wäre die Angst vielleicht da gewesen, aber die Option gab es für mich gar nicht. Weil wir alle, weil wir irgendwie das, doch irgendwie dasselbe wollen. Das Spannende, wie Michael sagt, ist schon, dass wir uns seit zehn Jahren kennen und nicht seit 40 oder so. Mhm. Ähm, deshalb lernen wir uns auch immer wieder neu kennen. Ähm, aber nee, die, die Sorge war irgendwie war irgendwie nie da. Zumal wir, das Witzige ist auch, dass wir von Sekunde 1 an, als die Reise losging, also in die Bahn gestiegen sind in Köln, wir sofort Erlebnisse hatten. Also es war so, so, so schön, weil wir dann hatten eine, so eine für uns beide legendäre Bahnfahrt mit. so. Und das war sowohl so ein Sau, so eine Saufbahn nach Norderney, was wir mhm. nicht wussten. Das also, war so einer der zwei Direktzüge. Nach Norderney. Köln. Ja, es war so einer der zwei Direktzüge aus NRW nach äh, Nordreichmole. Ne? dort fahren die Fähren nach Norderney und nach Hüstab und die wollten aber alle nach Nordrhein und das hatte, das wurde uns, das ist jetzt so, äh, das wurde uns danach erklärt von jemandem, der auf Norderney lebt. Es gibt halt viele Leute, die so halt in der Zeit, in der wir damals, ich glaube, es war Spätsommer oder so oder Herbst, irgendwie auf jeden Fall war noch schönes Wetter, aber es war nicht mehr so warm und da gab es so Reisen, diese so, also Leute, die oft in größeren Gruppen Donnerstags dahin fahren und Sonntags wieder zurück und äh, das sind Leute, die machen das schon sehr lange. Das heißt, die sind im Zweifel so alt wie wir oder älter und ähm, saufen. Und das ging halt um 7.47 Uhr bei Zugabfahrt los. Da haben die Korken halt geknallt. Und dann saßen halt die beiden Spacken, die beiden Jungs da aus Köln, die irgendwie ein bisschen Medien machen und mal irgendwie irgendwie, irgendwie runterfahren wollten, auf eine Düne wollten und durchatmen. Und saßen halt in diesem Zug, in dem halt irgendwie einmal halt so eine Tour von so älteren Frauen war oder also Frauen, nicht Jungen. Also ihr wisst, was ich meine, so eine, ja. ne, so eine Prosecco-Tour wir, halt. So, wir, ne? wir
1: kennen sie, ja. die Gruppen, ja.
3: Ja, okay. Und dann waren noch die Jungs da mit dem Tour-T-Shirt, auf denen hinten dann irgendwie die Tourdaten draufstehen, Saufen auf Malle, Nord, äh, Ibiza, weiß keiner mehr und Nord-Anai. Seit Die waren seit 30 Jahren auf Sauftour jedes Jahr. Und mit denen saßen wir im Abteil. Und auf einmal hatte H- Michi sein Handy in der Hand und wir haben die erste Insta-Story gemacht. Aber nicht, weil wir gesagt haben davor, geil, wir müssen wir Insta machen oder so. Irgendwie so Social Media, sondern das war einfach lustig. Das hätten wir uns gegenseitig geschickt. Wir hätten es unseren Freunden geschickt und, und wir haben uns in unserer Beobachtung, wie wir das, allein die Etappe, die niemand erwartet hätte, haben wir, uns, haben wir uns gefunden. Oder dann auch, wenn wir auf einer Düne waren und da war eine schöne Situation mit der Landschaft oder so. Also ist, man hat sich, man hat sich ohne darüber zu sprechen, letztlich äh, gefunden und deshalb gab es, gab es die Option nicht. Man sollte, wahrscheinlich ist es so eine Sache, wenn man in, wenn man mit 80, Gott, wenn man, wenn man das Glück hat, 70 zu werden und auf dem Schaugestuhl sitzt, dann wird man sich freuen, meistens über die Sachen, die man früher nicht, gar nicht mehr bemerkt hat, weil sie selbstverständlich waren. Wahrscheinlich ist es dann sowas, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen, wie es ist, wenn der Typ jetzt scheiße ist, mit dem ich das mache. <lacht>
2: Ja, ja Michael, du, du musst jetzt, da darfst jetzt dem Jochen natürlich nicht widersprechen und sagen, dass doch,
0: du Zweifel hattest.
2: Ich so gerade eine Mail rein von seinem Anwalt.
1: <lacht> <lacht>
0: Das, das, Ding ist, das, das Ding ist, ich habe mir auch keine Gedanken vorgemacht, weil ähm, wir schon, dadurch, dass, wenn man ja so einen Podcast zusammen macht oder so ein, so ein, so ein Baby entwickelt und, und aufbaut, man verbringt ja schon dann viel Zeit miteinander. Und da das so, so ein Herzensthema ist und das uns beide so wichtig ist, dann war irgendwie klar, der Transfer ins normale Leben oder in so ein Reiseleben oder zusammenreisen, der ist nicht so groß. Du hast natürlich so Sachen wie Jochen ist immer unpünktlich oder so, ne? Das muss ich halt ausgleichen mit der Zeit, ne? Oder so sagen, ähm, Zu früh
3: ist auch unpünktlich, Michael. <lacht> das
0: ist halt also,
3: der Punkt. Zu früh ist auch unpünktlich. Jetzt muss ich reinrätschen. Ich habe ich hab, ich hab WhatsApp-Verläufe mit Michael. Da steht, der schreibt mir, hat mir jede Stunde geschrieben und hat mir gesagt, ich, wir treffen uns dann dann, da. Standard. und immer vier Minuten vorher, ich stehe dann schon mal da. Weißt du, was ich meine? Solche Leute so ja. Leute, die halt irgendwie immer immer schön militärisch den Plan machen, den abarbeiten. Natürlich wirkt man da ein bisschen schlug. nach
0: Andy. Ja, aber so, aber für Projekte, für so Projekte, ähm, die zwar auch mit Gefühl zu tun, dann brauchst du Leute, die einfach wissen, wir müssen um zehn da sein und um 12 treffen wir den. Mhm. Und äh, dafür war ich für Jochen halt ein super Guide. Mhm. <lacht> <lacht> und habe mir gesagt, du musst deinen Schuh noch binden und äh, nicht, ich, ich musste auch ertragen, ich habe erstmal… Zieh dir
2: den warmen Pulli an,
0: ja, <lacht> ja, Es genau. ja, könnte kalt können werden. Hose ja, ja. An, ne, solche Geschichten. Zieh dir endlich mal eine Hose an oder ich, ich muss ertragen, ich bin hinter Jochen hinterhergefahren, nachdem er das, 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 seit zehn Jahren erstmal wieder Fahrrad gefahren ist, der muss der, 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 das musst du ja auch angucken. Ne? Also das, du hast so einen Typen dabei, der völlig unsicher ist und musst im Grund immer Pflaster dabei haben und sowas. Aber das, das habe ich geschluckt und deshalb ist es gut geworden. Wir haben diesen
2: Running Gag, Sven und ich, dass, dass wenn wir zusammen reisen, das ist eigentlich gar kein Gag mehr. Ich werde immer krank. Ja? Ja. In dem Moment, wir treffen uns irgendwo auf der Welt, ob das in China ist oder wir haben uns in London getroffen auf der WTM, der großen Messe. Und wir treffen uns innerhalb von zwei, drei Stunden, werde ich krank. Ja?
3: Das ganz, ganz,
1: also er bleibt zwei Tage jetzt in Frankfurt. Ich, für morgen habe ich schon meine Krankenschwester besorgt. <lacht>
3: Das kann ich auch, meine Reisen die müssen auch pleite gemacht haben. Ne? Das ist, äh, ohne Scheiß, wenn ich da austrede, die, die machen eine Party. Je, jeder, jeder Kontinent. Ne? Bei mir geht es jetzt nicht, also ich habe jetzt dieses Zwei-Stunden-Fenster wie bei dir. Mhm. Aber ich bin immer dabei. Ey. Ich hab, Auf jedem Kontinent habe ich ein Krankenhaus gesehen. Also es ist jetzt gar nicht dramatisch gemeint, sondern irgendwie habe ich dann auch irgendwie.
2: Auf meiner ersten Reise zu Sven bin ich hier im Krankenhaus gelandet. Mit Tatütata, Blaulicht, kein Witz, bin ich... Äh,
1: Isolierstation.
2: Ja, war ich, war ich über eine Woche in Quarantäne und das ist schon viele Jahre her. Also nichts mit Corona zu tun. Ne? Also das war so das erste Krankheitserlebnis.
0: Oh ja, ja. ja. Gott. Ja. Aber das schmeißt ja auch zusammen. Also ich, ich
2: habe ihn nicht besucht. <lacht> <lacht> Es war ein Test.
0: Okay. das war der Podcast.
2: Ich, ich habe ihm ein paar Reisemagazine geschickt. Ja. Er, hat, er hat eine seiner Mitarbeiterinnen. Also ich lag da nach zwei, drei Tagen und mir, mir ging es eigentlich. Es war mir am Ende des Tages auch egal, ob da jemand kommt. Aber dann klopft es in der Tür und seine Mitarbeiterin kam in diesem, in diesem Schutzanzug durch die Tür mit so einem alten Pappkarton unter dem Arm und hat mir dann alte Touristik-Fachzeitschriften Touristikfachzeitschriften, die mir der Sven eingepackt hatte. Und das war so, das war so deine, deine Fürsorge ne, für mich. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich habe nie einen
1: Danke
0: gehört.
3: <lacht> man gibt und gibt und gibt, ne? Das ist ja, genau,
0: genau, Ich, das, das, das ich finde, das klingt nach einer sehr gesunden Ebene. Und mhm. ich glaube, mit, 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 mit so einer gesunden Ebene funktioniert das auch. Deshalb, ich hab, wir, also, wir haben jetzt noch keine, Jochen, ich habe jetzt noch keine Grenzerfahrung. Also, wobei die Fahrt nach Norderney mit den Besowskis war auch schon eine Grenzerfahrung, aber wir waren jetzt noch nicht vier Wochen zusammen im Dschungel. Aber ich glaube, dass man nach einer Zeit ja schon merkt, ob man auch zusammen reisen kann. Ich gebe da völlig recht, dass man sowas ausprobieren muss, Andi, was du erzählt hast. Mhm. Also mit Beziehungen. Ich bin auch mal mit einem, ich bin immer noch gut mit dem befreundet, das kann ich erzählen, mit einem super Kumpel, guten Freund. Mal ähm, vor, das ist schon ewig lang her, in Urlaub gefahren. Es hat nicht funktioniert, äh, weil der wollte, der wollte ins Nachtleben, der wollte irgendwie, der wollte in der Nacht leben und ich wollte am Tag halt hiken und wandern und so. Hm. Und es gab ganz wenig Überschneidungen und dann wird es halt schwierig und äh, das war jetzt bei Jochen und mir, ähm, glaube ich, nicht so eine große Hürde. Andi hat gerade von, von dem Moment in, also bei ihrem Podcast von dem Moment,
1: in, in Südaustralien erzählt, Ich bei mir im Kopf, wenn ich an euch denke, ist es die Folgen über Kulinarik in Japan. Also ich, ich fand das grandios. Ich finde, ihr habt immer so, ihr kommt so ganz langsam in, in dieses Thema rein. Also ihr, ihr mit, mit Bedacht erzählt ihr davon. Und ich habe immer den Eindruck, dass ihr, also bei, bei Japan fand ich das, ihr müsst doch da mindestens sechs Monate gelebt haben, damit ihr solche Stories erzählen könnt. Wie, wie lange reist ihr wirklich? Wie, also ihr habt ja beide noch einen anderen festen Job. Also das, ihr macht das ja eigentlich nur so, Anführungszeichen, hobby Also <lacht> erfolgreich, Hobby. <lacht> wie, wie lange seid ihr wirklich unterwegs? Weil, weil ich finde, ihr habt eine Tiefe, ihr, ihr geht so sehr ins Detail, dass, dass ich immer denke, ihr müsst da
0: gelebt haben. Ja, es ist halt, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also, um da mal ähm, dir vorzugrätschen, bevor du über Japan sprechen kannst, ähm, Jochen, das ist ganz unterschiedlich. Also, wir können natürlich, es gibt manche Orte, die jetzt wie Utrecht zum Beispiel, ich finde Utrecht, ähm, wenn man da vier, fünf Tage war, kann man den Ort schon, da kann man da schon eintauchen in so einen Ort. Wenn man so ein bisschen die Niederlande kennt und eh schon viel reist und dann irgendwann auch wirklich da eintaucht, dann geht das schon. Wenn Wenn man so große Sachen hat wie jetzt, Australien oder, oder, oder Japan. Das sind ja so, das sind ja so zwei Länder, die so eine gewisse Tiefe bei uns haben. Und tatsächlich habe ich auch eine Zeit lang in Australien gelebt. Ich kenne, ich kenne diesen ganzen Kontinent gut und ähm, bin da drin. Und bei bei, 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 Jochen ist das Japan, der unfassbar vielen Japan gereist ist. Ich war da nicht so lange, aber, oder nicht so oft wie Jochen. Man kommt aber trotzdem, wenn man, ich glaube, wenn man, dann dann kommt diese journalistische vielleicht wieder raus und dann aber auch wieder dieses Traveller-Herz, dass man da schon richtig tief eintauchen kann. Und wenn wenn ich dann da bin, dann versuche ich auch so tief wie möglich da einzutauchen, mit ganz viel mit Leuten zu sprechen, ähm, äh, mehr von denen Tipps geben zu lassen. Ich lese dann immer noch viel dort vor Ort. Ich lese zum Beispiel, was ich mache, ich lese zum Beispiel vor Ort auch Zeitungen, wenn es Englischsprache gibt. Mhm. Also ich habe dann in Japan oder in, in Australien oder in Thailand lese ich dann auch die Zeitung. Ich will, wenn ich da bin, da sein. Und dann kriegt man, glaube ich, eine Tiefe. Und es gibt ähm, Orte, die, die man, wie gesagt, die man schnell erfassen kann. Und manche, manche Orte, die wir drin haben, oder Länder oder Regionen oder, oder Städte. Bei manchen waren wir halt Wochen, schon Wochen unterwegs, und manchen halt wirklich nur ein paar Tage. Und da wir beide halt jetzt, sag mal, von den Jobs, die wir haben, das, ist, das sind halt jetzt nicht so Jobs, wo man ähm, so nine to five Jobs oder ähm, ne, wir sind oft in unserem Leben haben wir Freiberufler, ich bin immer noch Freiberufler, oder so halbfest angestellt. Und dann kannst du dein Leben ein bisschen anders bauen. Das ist ein super Privileg und das hat man sich über die Jahre so gebaut. Deshalb können wir vielleicht manchmal ein bisschen mehr reisen als jetzt der Durchschnittsdeutsche, weil es auch Teil unseres Jobs ist. Also ich habe auch schon früher so ein paar Bilder verkauft, ein paar Storys geschrieben. Das war immer halt so eine eine Mischkalkulation, auch schon als ich im Studium war, habe ich mir im Grunde auch durchs Reisen mit dem Studium finanziert und war gleichzeitig Reisen. Also das das ist so die Historie.
3: Ansonsten ja, genau. Also es gibt also die japan essens Folge war für uns auch besonders, weil es ja zum ersten Mal halt wirklich nur ums Essen ging. Also wir haben ja über die Zeit rausgefunden, dass unsere Hörerinnen und Hörer das Thema Essen auch begeistert, so wie, so wie uns halt auch. Es ist einfach so, das teilen wir einfach. Und Japan ist halt für mich, ich, ich habe ja, jahrzehntelang gedacht, ich würde niemals auf einem Land hängen bleiben. Dann ist es halt doch passiert. Das heißt nicht, dass ich nirgendwo anders mehr hinfahre. Aber Japan wird für mich immer... Aufregender, je öfter ich hinfahre. In dem, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich relativ viel Zeit dort verbracht habe. Das ist aber auch nicht immer so. Also beim Essen in Japan, ich, also wer in Japan ist, isst. So, also ich esse mhm. selbst täglich, das habe ich mir angewöhnt. Und in, in Japan ist es Japan ist es, äh, erst recht so. In Japan ist Essen einfach Mittel für alles. Wenn du Menschen kennenlernst, auch das Straßenessen, das, das hochqualitative, also es ist, es ist ein unendliches Thema, bei dem ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht völlig ausfranse. Und ähm, es war tatsächlich aber auch teilweise wieder diese Herausforderung, das auf, auf der Ebene der Sprache halt einzufangen. Ne? Ich meine, das ist ja nicht nur dann ein Ort schildern, sondern halt ein Geschmack oder ein Erlebnis, ein, ein Raum. Und ähm, das ist, das hat dann was mit, dann mit unserem Anspruch zu tun, welche Schwerpunkte wir einfach setzen in unserem Podcast, nämlich äh, das einzufangen, was wir sehen und was, worauf wir halt einen Ort vielleicht auch mal so reduzieren oder so. Und äh, ja, ich ich denke, ich, denke, dass es, ich, ich denke, dass es das ist und manchmal erschließt sich ein Ort schnell. Ich habe witzigerweise Marc, Marc Tiggis, Michael kennt den, einen Freund von uns oder Bekannter, mit dem wir mal gearbeitet haben. Marc hat neulich mich angerufen, ein Kollege von uns, und der fährt gerne nach Just. So, Der fährt seit Jahren nach jüst. und ich war ja dieses Jahr auf Jüst für einen Podcast und habe eine Folge gemacht. Und es war eine der schönsten Sachen, die ich gehört habe bis jetzt im Podcast, war, dass er meinte, wenn er, der seit Jahrzehnten nach Jüst fährt, jetzt nicht weg kann und nach Just will, hört er unsere Folge und diesen, diesen so einen Anfang da ist der Anfang wo ich die erste Düne da betrete diese riesige Düne weißt du diese ähm,
0: das war stark, ja.
3: Du weißt das Billriff genau so heißt es Billriff auf Hust. und wie ich das schilder das das macht ihn glücklich weil er dann das Gefühl hat da zu sein und ich war drei Tage da und das ist für mich Erfolg so ne? das ist das ist Erfolg Erfolg ist nicht also natürlich braucht man Geld zum Leben aber wir haben ja unsere Jobs wir haben es ja extra so designt, dass wir jetzt nicht Dass wir jetzt nicht irgendeinen Quatsch erzählen müssen, nur um Geld zu verdienen oder sagen müssen, fahrt jetzt bitte alle nach da und dahin, obwohl wir es doof finden oder so. Wobei wir hinter jedem Ort eigentlich was Schönes finden, weil jeder Ort irgendwie eine Berechtigung hat. Und das war toll. Einfach, dass man drei, vier Tage wohin kommt und und mit den offenen Sensoren über die Insel geht und versucht, was zu verstehen, mit Leuten redet und versucht, die Ebenen abzubilden, die interessieren. Sei es bei mir halt natürlich auch Kulinarik, aber auch Natur und so. Und dass dann jemand, der da oft ist, nicht nur sagt, das stimmt, das, was für mich sowieso schon ein Kompliment wäre, weil er für, der Experte ist. Jeder ist irgendwo Experte und wir sind manchmal nur einmal da. Sondern dass er sagt, dass er durch mich da wieder hinkommt. Das war schön. Mit dem Essen, genau, war eine extra Herausforderung, war ein Versuch und äh, war ein sehr gelungener Versuch tatsächlich aus vielerlei Ebenen. Also was jetzt äh, die Abrufzahlen, außer also das Feedback unserer Hörer anging und so, und das bewegt uns auch, das wieder zu tun. Ne? Aber auch wieder mit dem nötigen Respekt gegenüber der Sache. Also wir können es nicht irgendwie...
0: Wir können, wir können das jetzt nicht zu jedem Land so machen. Also Das, 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 das ist so das, so das Ding. Also ich glaube, in einem Land, wo man jetzt nur einmal, einmal war für eine Woche oder so, das da so zu begreifen, was da Essen mit den Leuten macht oder wie wichtig es ist, natürlich alles auch mal zu essen. Ähm, obwohl wir das ähm, echt schaffen, weil wir essen einmal am Tag von morgens bis abends fast durch. Also das, das, das teilen wir auch und das ist ja auch das Schöne auch, auch am Reisen und übers Essen kriegst du ja auch von dieser Kultur viel mit und über die Menschen mit und wie sie essen. Ne? Und das ist ja gerade in Asien fantastisch. Du hast Du hast Japan, du hast China, du hast Thailand, du hast Laos, Kambodscha. Es geht alles in eine, für uns Deutsche so eine Großrichtung von Essen, aber es ist so dermaßen unterschiedlich und wie die Leute halt das zu sich nehmen, ob, ne, ob mit ähm, wie viel Leuten sich zu sich nehmen und ähm, und so irgendwie so ein paar Talente müssen wir ja haben, also in, im, im Leben, dass wir halt schnell sowas irgendwie begreifen und ähm, und das irgendwie dann vielleicht vermitteln können und das auch gerne vermitteln und und da gehe ich auch mit was Jochen sagt. Für uns ist es so das schönste Kompliment, wenn irgendjemand sagt ähm, der dort schon öfter war als wir, ja, das, das bindt mich dahin, das holt mich genau ab, das, ähm, das ist genau so, das, das hat das Gefühl getroffen. Für mich war das zum Beispiel persönlich total ähm, spannend. Wir haben eine Folge über die Südpfalz gemacht. Ne? Also Pfalz und dann nochmal Südpfalz, also nochmal als als kleine Region, wo die Deutsche Weinstraße ist. Ähm, und das ist, da komme ich her. Also da bin ich geboren, da, da lebt immer noch meine Familie und die Leute, die da sind, gehen ja auch meistens nicht weg. Und äh, das fand ich das fand ich total spannend, über so, eine, über so eine kleine Region dann mal sowas zu machen und die Leute von dort dann, die da wohnen, dann halt schreiben, ja voll cool oder das kannte ich gar nicht oder ja, genau so ist es. Das ist für uns halt äh, immer, glaube ich, die beste Währung einfach und macht uns dann auch Spaß.
2: Daran anschließend, wir haben vorhin schon mal kurz darüber geredet, wie das ist, wenn man eingeladen wird. Und Sven, ne, als, als Chef von PR-Agenturen… Hört ich jetzt
1: schwör- ganz genau hin.
2: <lacht> <lacht> Und ich früher auch als, 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 als Leiter eines Reiseveranstalters, wir haben ja viel sowas gemacht, dass wir Leute sozusagen in unsere Destinationen bringen wollten. Ihr nun wiederum als Journalisten, als Podcaster, ihr seid dafür bekannt, dass ihr, dass ihr unabhängig seid, dass ihr euch nicht auf alles einlasst. Also das heißt, wenn einer kommt und sagt, hier ist Geld oder wir laden euch ein, ihr, ihr springt nicht einfach über jedes Stöckchen. Das ist euch ja sehr wichtig, ne?
0: Ja, das, wichtig ist für uns halt diese, diese Unabhängigkeit. Also mhm. Dass wir also wir haben damit ähm, angefangen, also wir sind gefragt worden, ähm, auch ähm, schon von allen möglichen Seiten, ob das jetzt von Agenturen ist, die für Länder, Orte, Städte arbeiten oder ob das direkt Städte oder Orte sind. Und ähm, dass wir angefragt worden, ob wir mit dem Podcast nicht mehr vorbeikommen wollen. Und das lief auch immer sehr unterschiedlich. Also da ist ja auch jede Agentur, jede Region, jedes jedes Tourismusbüro ist ja irgendwie anders. Und für uns war dann immer wichtig, so wenn wir uns irgendwie, ähm, wenn wir was Spannend fanden oder das vielleicht auch zu uns gepasst hat oder auch zu unseren Hörern und Hörerinnen, dass wir sagen, okay, kommen wir vorbei, wie kommen wir da zusammen? also Und für uns war dann wichtig, dass wir am Anfang sagen, wir machen keine, wir machen keine. Pressereise. Also ihr könnt gerne uns einen Vorschlag machen oder ähm, schickt uns auch mal schickt uns auch mal Leute. Also wir haben gesagt, was wir gerne so machen. Also wir, wir hm. wollen was beim Essen, wir wollen das so und so überleben. Wenn ihr da jemand habt, wenn ihr einen Guide habt, der irgendwie speziell ist, der uns mal so tief in die Stadt reinbringt, oder ihr habt jetzt irgendwie ein Museum, was wir noch gar nicht auf dem Schirm, was total abgefahren ist, aber was aber nicht der Mainstream ist. Also solche besonderen Sachen, das haben wir als Tipps gerne angenommen und ähm, kamen dann auch mit den äh, mit den Leuten mit den Agenturen und so, dann auch äh, zusammen. War aber immer klar, dass es bei uns nicht sowas gibt, dass wir vorher ein Skript schreiben und das nimmt irgendjemand ab. Und wir haben uns auch immer offen gehalten zu sagen, wenn wir irgendwo sind und uns wir sagen ja nicht, keine Ahnung, der in der Ort ist, da müsst ihr nicht hin, das ist, das, ne, das ist total Blödsinn. Weil Jochen hat ja vorhin auch gesagt, wir finden in jedem Ort auch irgendwas, das wir spannend oder interessant finden. Und da gibt es halt Orte, die uns natürlich voll weg flashen und da gibt es halt Orte, wo wir sagen, ah, da kann man aber auch das und das machen. so Also meistens sind unsere unsere Podcasts ja keine Zerrisse oder so. Wir machen jetzt nicht irgendeine Kritik, sondern wir, wir wollen versuchen, weil da wohnen ja auch Leute, wir wollen auch für die Leute, die da sind in der Umgebung, in dem Ort was Cooles finden, aber auf unsere Art und Weise. Deshalb kann man dann nicht danach sagen, ja, wir wollen aber, dass das nicht drin ist oder das dürfte nicht sagen. Ähm, haben wir auch schon erlebt, dass das, ähm, dass uns jemand so halt eingeladen hat, und dann ist halt das Tolle, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass wir solche Verträge machen müssen oder dass wir das und das Geld brauchen. Also wir sind total offen für Vorschläge weltweit ähm, zu gucken. Auch an Kooperation das ist ja auch für uns mal, als wenn man dann mal sagt, das ist ja dieser Podcast, ist ein Herzensprojekt, aber um den auch so machen, um diese vielen Reisen zu machen, brauchst du auch eine Unterstützung in irgendeiner Form. Und da sind wir offen für, für Koops, haben wir auch schon gemacht. Wir sind da aber auch ganz transparent. Wir schreiben das dazu, sagen es dazu. Aber das, was du eben gesagt hast, Andi, für uns ist von vornherein wichtig, dass wir unabhängig bleiben. Nicht irgendwie sagen, wenn jemand sagt, hier 20.000 Euro, sagt man eine Stunde was Schönes über Tokio. Das, das <lacht>
3: <lacht> haben die sich gemeldet? Ja.
1: Wir können da was arrangieren.
3: Ja, genau. Nein, aber das gibt, genau so ist es. Also Meinung wird nicht gekauft, ähm, ganz einfach. Und wir haben aber Bock auf geile Sachen. Wir, ja, wir glauben auch lange noch nicht, dass das ist auch das Schöne am Thema Podcast, und aber auch an uns, wie wir halt arbeiten, dass es noch ganz viele Möglichkeiten gibt, geile Sachen zu machen. Und ähm, wie du schon sagtest, Michael, das ist halt so, jeder Ort hat seinen... Sein, ähm, Ja, nicht seine, seine Schönheit, also also alles ist anders. Jedes hat, alles hat seine eigene Geschichte. Und das kann, das kann völlig unterschiedlich sein. Und das, das, da lassen wir uns gerne bei. Ja. Tipps geben oder so, aber wir nutzen die, wie wir die wollen und sind unabhängig und haben wir aber Bock einfach auf geile Sachen mhm. und das ist, ähm, ich glaube halt, dass für alle Beteiligten, die da in so, in so einem Projekt arbeiten, auch schöne Sachen bei rumkommen können, auch auf wegen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Mhm. Michael, du hast Jochen nicht
2: gesagt, dass du zu 20.000 Euro Nein gesagt hast, ne?
1: ähm, Ich habe Ja gesagt, aber nur für mich. Also. <lacht> <lacht> es gibt nur ein Flugticket in der Business-Klasse. Tut genau, das, eine Ticket, das, das war für mich. Zwei ähm, Eco oder ein Business-Class-Ticket? <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann war die leicht.
2: In, der, in der nächsten Vorhang, äh, Folge ist der Vorhang dann golden und nicht mehr grün. <lacht> ja.
0: Aus er hat eine, hat eine Goldkante. Ja. Oh. <lacht> oh. Wir haben immer ganz subtil Werbung gemacht, um auch subtil auf das Thema Werbung zu gehen. Natürlich kann man ähm, bei uns auch, ähm, wir haben auch einen Vermarkter und das ist auch drin, ne? Man kann bei uns auch, wir sind äh, mit diesem Podcast auf dem freien Markt. Das heißt, man kann bei uns auch Werbung schalten. Und da haben wir einen tollen Zebra Audio. Wir haben einen tollen, tollen Vermarkter, mit dem wir auch so arbeiten können, dass der uns, dass wir sagen können, wir wollen für manche Produkte aber nicht Werbung machen. Ich wollte gerade fragen, wie schwer fiel euch das, Werbung plötzlich zuzulassen bei bei euch im Podcast? Also dadurch, dass wir klar sagen konnten, wir können das ähm, vorne und hinten abtrennen oder es wird gekennzeichnet, wie das, keine Ahnung, das ist ja auch so, wenn du ARD guckst und da ist die Werbeinsel, wenn die klar abgetrennt ist, das war für uns halt wichtig, dass das transparent ist. Und für uns war wichtig, so ein paar Dinge zu machen, auch beim Reisen, weil wir auch immer so einen Wert auch auf Nachhaltigkeit und auch dann eine, 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 starke, eine, eine starke Meinung haben, Überzeugung haben, dass das auch Zukunft des Tourismus ist, diese, die, das Wort Nachhaltigkeit. Kann nicht nur ein Wort ist, was jetzt ein tolles Werbewort ist, sondern dass wir dahin müssen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das für uns halt klar war, wir können, und das sagen wir jetzt auch ganz offen, für uns wird es schwer halt für ein Kreuzfahrtschiff Werbung zu machen. Das, das können wir nicht machen, weil wir davon eher abraten, auch ein Podcast als Reiseform. Und das ist so als, als Beispiel. Also Und da haben wir einen Vermarkter, wo wir sagen können, das passt jetzt so inhaltlich gar nicht. Wir können nicht vorne ein Kreuzfahrtschiffwerbung machen und dann in der Folge sagen, äh, Venedig äh, verliert seinen Glanz, wenn da jeden Tag 30 äh, Kreuzfahrtschiffe reinlaufen und das ist nicht gut. Also, mhm. das ist für uns, das war für uns auch wichtig, dass wir einen Vermarkter haben, der das auch mitmacht und uns auch fragt, ist das für euch in Ordnung? Ähm, ist das ein Werbekunde, mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, ethisch, nachhaltig und so? Und wenn wir das nach unseren Maßstäben, wenn, da, wenn das passt, dann machen wir das auch. Dann ist es auch. Okay. Und es gibt auch Formen, wo wir sagen, weil wir ja auch normalerweise jetzt sowas nicht nicht machen wie Hoteltipps. Wir wir versuchen jetzt zeitlos zu sein ähm, in unseren Folgen, dass es da auch Werbeformen gibt, auch vorne und hinten, ähm, wo man sowas machen kann, wo man ähm, da auch für Werbung machen kann. Und das ist, finde ich, völlig in Ordnung, wenn es transparent ist, wenn es klar abgetrennt ist von dem, von dem Inhaltlichen. Gut.
2: Die Reisebranche hört mit und äh, ja,
0: mal gucken. Wir sind offen, wir, wir sind kann mit uns reden, wir haben da, ähm, äh, wir haben da, wir haben da Lust, aber ähm, ja, wir, haben, wir sind halt da ähm, mit eigenen Vorstellungen gesegnet und das gibt uns aber auch dem Podcast diesen Raum, diese Tiefe und ich glaube diese, dieses Authentische, wenn man das einfach nicht im Hinterkopf haben muss, dass man vielleicht für irgendjemanden nicht schlecht oder gut reden muss.
2: Sehr gut, wir könnten stundenlang mit euch reden, glaube ich. Die haben wir aber nicht, die Stunden. Wir haben aber noch eine Schnellfragerunde für euch. Beziehungsweise wir haben sogar diesmal zwei Schnellfragerunden. Denn heute ist ja wirklich eine Premiere. Wir hatten noch nie zwei Gäste auf einmal. Es ist aber noch eine Premiere heute, dass wir Sven und ich, wir sind das allererste Mal zu einer Aufnahme zusammen im selben Raum. Ich habe mich heute Morgen auf den Weg nach Frankfurt gemacht. Eine der schönsten Reisen meines Lebens. Ich bin ja wirklich auch seit ganz langem nicht mehr wirklich gereist. Also, das war die schönste Reise in diesem
1: Jahr oder in den letzten zwölf Monaten, oder? Kann man wirklich sagen. Es war wirklich, also
2: durch durch Nordhessen zu fahren, schneebedeckte Hügel, hat mich wirklich ein bisschen geflasht. Das war wunderschön. Und das hätte ich vor einem Jahr ganz anders gesehen. Also heute, heute einige Premieren und dass wir diese Schnellfragerunde zweimal machen. Wir fangen an mit Michael.
1: Willst du die Fragen für Michael stellen und abwechselnd ich dann für Jochen oder wie Machen war so. es geplant? Machen wir ja? es
2: frage ich Michael raus. Also du kriegst zwei Optionen. Du musst dich für eine entscheiden. Kein Rumgedruckse. Es geht nur eine, eine, eine Option. Also wir fangen an. Frage 1. Radio oder Podcast, Michael?
0: Ähm, Podcast.
2: Ja, du musst ja? dich für
0: Podcast entscheiden. Radio okay. ist raus. Okay. Die Radio ist ach, raus. Es gibt es da nicht mehr.
2: <lacht> genau. Radio wird abgeschafft. Aber ja, jetzt aufhören,
0: sofort.
3: Jetzt keinen Job mehr. Ja,
1: geht. So. Jochen, du also, kriegst nicht dieselben Fragen gestellt. Ähm, Sylt oder Bali?
3: Sylt. <lacht> okay. Ich dachte, kein Rumgedruck, soll ich was sagen oder was? Du darfst gerne sagen, warum, du musst aber nicht. Nicht in die Sonne, nicht nicht Strände. Nein, weil, also ich meine, also Bali ist, wenn man nach Bali fliegt, hat man, äh, eine, eine, hat man für seine Umweltbilanz, für seine Nachhaltigkeitsbilanz echt gerade echt nicht viel Gutes getan. Mhm. Und äh, Sylt im Winter jetzt gerade wäre für mich ein Traum. Die Nordsee, selbst eine Insel, die sehr hip ist und auch sehr voll sein kann, die Sylt, wenn du da oder Norderney oder was auch immer, wenn du da nicht schönen Dünecken gehst, das würde mir momentan völlig reichen, um mich gut zu fühlen. Und ich brauche jetzt nicht so ein Instagram-Infinity-Pool-Kram für eine Klimabilanz, die mich in die bringt. Jetzt in dieser Sekunde, ich nehme trotzdem ja. Geld bei. Du bist, ich
2: ein, bist ein Nordseemensch, ne?
3: Ich, ich komme aus
2: Norder, Ich komme aus Schleswig-Holstein, Nord- komm Das schönste Bundesland, Alter. Ich, ich weiß sogar, wo du herkommst. Das wurde mir verraten im Vorfeld. Also du bist, ein, du bist kein Ostsee. Ne? Es gibt ja diese Typografie, die mir der Sven nicht abkauft. Nordsee oder Ostsee. Der hm. sagt immer, das gibt doch gar nicht. Was ist denn das für ein albernes Zeug? Sind das aber,
1: unterschiedliche Menschen? Wenn ich ja. die Nordsee liebe... Nordsee-Ostsee schon, ist, ist, schon
2: ist schon ein bisschen Typografie. So wie Vielleicht
1: links- und rechts reinig in Köln oder sowas? Ah, nicht ganz.
3: Ich, ja, also ich bin ja nicht so, also ich wohne ja, also ich, ich, bin, ich bin momentan viel öfter an der Nordsee, weil mich die Inseln einfach faszinieren. Ich komme jetzt gebürtig wirklich aufgewachsen in einem Dorf an der Grenze zu Hamburg und das liegt fast in der Mitte, Hennstedt-Ulsburg heißt das. Also das ist wirklich... Also bis wir über das eine Folge machen, da muss jetzt also da muss auch einiges kommen so. Noch <lacht> ein Jahr Corona. Ich liebe diesen Ort. Nein, ich liebe diesen Ort, aber ähm, ich, ne, ihr wisst, was ich meine so. Also ich bin einfach Norddeutsch und ja. äh, habe eine große Liebe für gerade für die Nordsee im Winter und im Herbst.
2: Ja. Ich war vor allem ja auf äh, in St. Peter Ording im Januar. Das war so grandios. St. Peter Ording im Januar wirklich das mieseste Wetter und das war trotzdem so wunderschön. Ne? Ja, aber schon. die nächste Frage geht an Michael. Michael. Kölsch oder Pfälzer
0: Rieslinge? Pfälzer Rieslinge, da gibt es überhaupt ja keine. Also, sorry, Leute. Sorry. Also, ich, ich, ich lebe in Köln, ich liebe diese Stadt. Aber in Sachen Getränken ist es natürlich ähm, Rieslinger also Pfalz. Also, nicht nur, weil ich da geboren bin, sondern weil es einfach ein richtiges Getränk ist. So. Ähm, Kölsch. Nicht ist... als Düsseldorfer nur unterschreiben. Ja. <lacht> Kölsch ist okay, das kann ich mal trinken, aber ich bin, ich, ich werde mich nie in, dieses, in diese Art von Bier verlieben. Aber ich, ich mag Köln, aber ich trinke in Köln am liebsten im Pfälzer Riesling.
2: Es gibt diesen Spruch, Kölsch, schütte es, schütte es ins Pferd zurück.
0: Oh, da hast du ja ganz viel Freude gesehen. Ups, das
2: schneiden wir, oder? <lacht> <lacht> nee, das, Sven als Düsseldorfer Er S- S- ist eh
0: kein
1: Karnevals-Jack. Also ich, nee. ich glaube, weiß nicht.
2: Ich bin auch Norddeutscher. Nächste ja,
1: Frage. Genau, genau. Trauriges Reisen oder gar nicht Reisen?
3: Oh, auf jeden Fall trauriges Reisen. Meister. Ähm, Ich, auf jeden Fall trauriges Reisen. Das ist ja eine meiner Grundthesen, dass ähm, dieser Blödsinn, dass ähm, Leute propagieren, dass es einem immer super geht, wenn man unterwegs ist. Also, das ist ja bei mir jetzt schon im Privatleben nicht so. Wie sind das, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe oder so? Also, privat schon, aber wenn ich zur Arbeit gehe. Aber, ähm, nein, also, ähm, es ist. eine Sache, die mich auch für mein Buch, das heißt ja Trauriges Reisen, naja, kommst du ja wahrscheinlich, das Buch heißt ja P. Trauriges Reisen, ist ja ein Roman. Und das ist ja halt ein Gegenentwurf zu diesem ganzen Instagram-Quatsch, dass es einem immer super geht, dass man immer super aussieht und so. Sondern man, man nimmt sich ja auch selbst mit und, und man muss, ähm, wer sagt denn, dass es einem immer gut gehen muss oder dass es einem immer gut geht? Das wäre toll, aber das ist nicht immer so. Und ich halte es für Blödsinn, das permanent zu propagieren. Und das macht mich eher traurig. Sowas macht mich traurig, mich macht es nicht traurig, wenn ich auf Reisen traurig bin, sondern wenn Leute mir permanent zeigen wollen, dass es ihnen permanent gut geht. Und deshalb ganz, ganz klar trauriges Reisen. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die Antwort auf die nächste Frage
2: kenne ich. Michael, all inclusive Karibik Kreuzfahrt oder Busreise nach Meran?
0: Ja, für mich ist, ganz, ganz ehrlich, also erstmal die Antwort ist Meran. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich nehme auch die Busreise nach Meran. Ja. Ich nehm, es gibt
2: auch ja. nur die Busreise nach Meran.
0: Das gibt kein ich muss mit dem Bus... Ähm, Das Ding ist, ich glaube sogar, ich habe es noch nie gemacht, aber Mhm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine eine Kreuzfahrt dass es total Spaß machen kann. Also nein, ich bin gar nicht, ich bin ja gar kein Kostverächter. Dass es sogar Spaß machen kann, mit einer Kreuzfahrt oder mit so einer, durch ne, keine Ahnung, durch die ähm, Förde zu fahren, halt irgendwie zum Nordkap hoch oder so, wo, wo es mit dem Schiff natürlich super ist. Ich fahre total gern Fähre. Also, wenn ich irgendwo Fähre fahren kann, dann dann nutze ich das. Also ich habe gar nichts generell dagegen, nur die Art und Weise, wie das zelebriert ist, auf diesen riesen Schiffen. Mit diesem, für mich ist das so: das ist so eine Umweltsau auf dem Meer. Sorry, um das mal klar zu sagen. Wenn es das Ding ist, es gibt ja die ersten ähm, ähm Schiffe, die so, so eine Halbhybrid haben, die dann zumindest im Hafen das Hybrid haben. Aber ich, ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen da drauf. Wenn ich weiß, ich kann, wenn ich will, Hummer haben und ein Wiener Schnitzel, wenn ich jetzt da ins Restaurant gehe. Das ist alles da. Und ich weiß, was das alles für die Umwelt und für Menschen bedeutet, wie die arbeiten, zu welchem Geld die arbeiten müssen. Es hat so viele ebenen Faktoren, dass ich da kein Reise- und Urlaubsgefühl hätte. Aber ja. ich glaube, dass, wenn das alles nicht wäre, würde das bestimmt Spaß machen. Ich würde auch mit dem Schiff von A nach B fahren. Hm. Aber ja, jetzt ich den Bus nach Meran.
2: Ja, also kein Wiener Schnitzel vor Papua-Neuguinea. Ja, wie abgefahren ist das? <lacht> ja, ziemlich abgefahren. Sven ja, und stimmt. ich haben mal eine Kreuzfahrt zusammen. Wir, wir haben ja, eine
1: von Das war keine, das Yangtze. war so eine kleine, das ist so ja. wie... Von auf dem Rhein von Köln nach Frankfurt schippern oder ja, so. Das, ja, das, das ist auch oder sowas.
0: Das, das finde ich ja auch so, 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 so. Diese, deshalb, ich fahre auf Fähre oder Schiff und hast man 24 Stunden drauf. Sie haben was ganz anderes. Also dieses Luxus-Ding, da drauf, dieses Urlaub da drauf. Und dann kann es sich ja auch, es gibt so viele ähm, Betonbauten irgendwie ähm, rund irgendwo in vielen Ländern, kann sich auch einen Pool legen.
1: Ja, ja. Eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Daher, Studienreise in einer Gruppe nach Rom oder eine Jagdreise nach Alaska machen?
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was Jochen sagt. Das ist eine super Frage.
2: Also eine Jagdreise ist richtig auch, ne? Mit Flinte und dann den Elch zerlegen und auf den Grill legen.
3: Dann nehme ich auf jeden Fall die die Jagdreise nach Alaska. Ja? Ja, schon. Also ich würde... ähm ich liebe Italien, ich lerne Italien auch immer noch kennen und immer mehr, mehr lieben. Aber nein, also, also Alaska ist schon ein Traum, dieser Outdoor-Traum. Und äh, wir reden jetzt ja nicht davon, dass ich irgendwie da im, im Akkord irgendwelche Tiere abknalle, die ich mir an die Wand pinne dann oder so. Das ein Hubschrauber. Äh, Im Zweifel, äh, ja, so, Sondern, dass ich dann irgendwie äh, im Zweifel einfach so, so weit so weit reduziert werde auf, auf meinen Sein auf so eine Reise, wahrscheinlich dann in dem Moment, dass ich... Ähm, ich selbst versorgen muss und es tut Menschen, die Fleisch essen, bestimmt mal ganz gut zum so ein Tier zu zerlegen, wenn sie es sowieso sterben muss, wohlgemerkt. Das heißt, dass wir alle so ein Ding klar machen, um das zu zerlegen, um uns mal anzugucken. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ja. man Bezug zu seinem Lebensmittel erhält. Und Alaska ist ein Traum, Alter. Auf jeden Fall Alaska. Also nee, ich fahre dann heimlich nach Rom danach. So. Aber Alaska ja. finde ich schon ganz geil. So. Ja. Über seh, Rom
2: nach
1: Alaska. Ich ja. sehe
2: unseren Podcast, Sven, ich sehe das auch ein bisschen wie so eine Jagdreise, ne? dass wir den Leuten so ein bisschen unseren Zuhörern einen Blick, also ein bisschen Blick hinter die Kulissen der Reisebranche, auch nicht nur für die Touristiker selbst, sondern wir haben ja viele Hörer, die, die sich einfach für diese Reisewelt interessieren, die auch mal sehen wollen, was passiert da, wie werden Reisen produziert, was steckt in diesem Produkt drin. Ne? Und das ist so ein bisschen wie die Leute, die sich auch mal angucken, wie wird unser Fleisch eigentlich produziert, die sich Leute angucken, wie, was geht eigentlich in so eine Reise rein ne? und die Themen dahinter hinterfragen.
1: Ja. Du hast jetzt gerade noch die Kurve gekriegt. Ich, ich dachte, du willst irgendjemand <lacht> erlegen.
3: <lacht> du, wir sind ja eh einer zu viel, wie wir gerade erfahren haben. <lacht> so, du nur einigst. Die Deswegen Flinte bist du wirklich nach Frankfurt
2: gekommen. Ja, genau. Der Flint steht geladen in der Ecke. Sven, keine Sorge, ist nur Schrot. Ich muss gehen. Gut, die nächste Frage an Michael: König der Löwen oder Kings of Leon?
0: Oh, das ist ähm, ähm, stimmungsabhängig. Also, Kings of Leon, ähm, großartige Band. Finde ich ja. auch eine äh, ne, ne, ne geile Band ähm, für einen Roadtrip. Also mhm. das, ist so, das ist ja so Musik, wo man im Auto irgendwie... Also Fenster bin, runtergekurbelt. Fenster runtergekurbelt und dann Kings of Leon, ähm, glaube ich, auch gerade neue Platte raus. Mhm. Ähm, Lucia Banzo, die erste Single zur neuen Platte. Wobei ich dann aber auch sagen muss, König der Löwen, König der Löwen ist halt, ja... Es ist natürlich ist lustig. Also ähm, und da, wo der König der Löwen lebt, äh, Afrika finde ich so einen spannenden Kontinent, der so vielfältig ist. Ähm, Dieses Afrika ist ja, also ich war ganz im Norden und ich war in Namibia und in Südafrika. Und ähm, diese Mitte fehlt mir und der Osten und der Westen und es ist ja so unterschiedlich. Der Senegal hat ja mit Kenia nichts zu tun. Wir werfen das aus aus Deutschland immer so in in dieses Afrika ähm, rein und äh, mehr durch Afrika zu reisen. Oder mal von einfach von Nord nach Süd durchzufahren. Also wenn einer aus eurer Touristen. <lacht> dass das kommt. Dem, dem, dem Schlimann und dem Dietz, den stellen wir so, weißt du, so ein LKW, so ein LKW hin, so ein lkw mobil mhm. wo die einfach mal von Kairo runterfahren bis ähm, nach Windhoek oder nach ähm, Kapstadt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht Nein sage. Es gibt eine schöne Reise. Wir organisieren die mit dem Busfahrer immer an den
1: Hauptsehenswürdigkeiten. Habt ihr Ach, zehn Minuten zum Foto machen und dann wieder rein in den Bus und zur
2: nächsten
3: Sehenswürdigkeit.
2: Oder wenn ihr, wenn ihr echt Pech habt, dann sitzen Sven und ich am Steuer.
3: <lacht> ja, das wäre doch schön so, Europe in five days oder so. Das ja, ist doch genau. stark, Africa
2: ja. in ten. <lacht> das so aus, ne? Wir kriegen ja, das gut. hin. Ne?
3: Sehr gut. So,
1: für Jochen, schreiben oder podcasten?
0: Das ist doch scheiße. ist <lacht> ähm, oh, ähm, wie Radio oder Podcast. Das ist gemein. Ja, wir sind mies. So. Ja. Ähm,
3: das ist, äh, äh, also ich, die einzige Art und Weise, das für mich zu beantworten ist, wenn ich, falls ich über 70 werde, sehe ich mich in einem Holzhaus Bücher schreiben und weniger Podcasten. Deshalb sage ich jetzt schreiben, aber es ist eigentlich nicht zu beantworten für mich, weil ich beides liebe und beides mit dem Gegenstand auf der Welt zu tun, mit der Sache auf der Welt zu tun die ich mit äh, als eine der Schönsten der Schöpfung betrachte, nämlich Sprache.
2: Das lassen wir durchgehen, ihr wart so tapfer ja, ja. bislang. Ähm, ja, die vorletzte Frage für Michael. Gutes Gespräch in der Economy Class oder gut schlafen in der Business Class?
0: Gutes Gespräch. Gespräche Economy Class. Du äh. weißt, die
3: Branche hört mit, ne? Die Branche hört mit. Ja, das war das Ticket, Alter. Das war der Moment, wo wir sagen können, jetzt sind wir wirklich mal einen Schritt weitergekommen, ne?
1: jetzt, 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 oh, wow. jetzt kann ich euch Japan und alles
0: organisieren. Wenn es eco <lacht> ist, kein Problem. Ähm, ich, kann, ich kann dir aber auch sagen, warum. Weil ich also ich bin fast zwei Meter groß. Für mich ist ähm, eco e- Economy auch wirklich anstrengend, ne? weil ähm, ich bin ja auch mal eine Zeit lang, wo es noch nicht so einen Flugscham gab und ich, auch ich mich nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, tatsächlich in Australien gependelt, weil ich da ähm, äh, Freunde und Familie und so hatte. Da hatte ich immer den Notausgang. So, und das, das geht, aber sonst ein bisschen mit zwei Meter, je nach Airline, ähm, kann das schon so ein, so ein langer Flug schon so an Körperverletzungen oder an Waterboarding in die Richtung gehen. Äh, trotzdem ist ähm, Economy doch spannend, weil ich auch ganz viele lustige Gespräche nachts hatte mit mit ganz abgefahrenen Leuten. Ich weiß noch von einer, von, einer, von einer Finnin, die eine abgefahrene Idee hatte, die nach China gereist ist, um da abgefahren, ich weiß nicht, T-Shirts oder so Cardigans zu machen, ist auch schon Jahre her. Ich weiß nicht, ob es jedem erfolgreich wurde. Wurde. Mit der habe ich eine ganze Nacht gesprochen. Ich habe g- ganz viel über Länder erfahren, wo ich noch nie war mit Leuten. Das ist mir eine Business Class, mit der ich tatsächlich in meinem ganzen Leben nur zwei oder dreimal geflogen bin, weil ich abgegradet wurde. Also ich habe noch nie ein Business Ticket gekauft, noch nie ein First Class Ticket gekauft, weil ich diesen Unterschied äh, von der, vom, vom Geld immer zu groß fand. Und dann lieber mir am, am Ort, wo ich nach dem langen Flug angekommen bin, mir lieber ein teures Hotel genommen habe für die erste oder die zweite Nacht, als das Geld auszugeben so für... Für, für Business Class, aber äh, ich bin einmal im Leben First Class geflogen, ich bin abgegradet worden von British Airways, First Class, 38 Minuten von London nach Köln. Ah. <lacht> also, ich habe es ich genossen. Das war... Living large. <lacht> sehr, schön. sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, die
1: fünfte Frage für dich, ein Ärzte oder Tothosen?
3: Ärzte. Ja, Äh, ganz einfach. Gar nicht, weil ich diesen Lagerquatsch da irgendwie so gut finde wegen Köln-Düsseldorf, das habe ich ja alles auch gar nicht so, ähm, ich verstehe, das macht ja Spaß, das so zu pflegen, aber für mich war die Ärzte immer die die einzige von den beiden Bands. ähm, Ich finde es toll, dass es beide gibt, weil sie beide gute Werte haben. Also ich glaube, wir können dankbar sein, dass es zwei große deutsche Bands gibt, die so viele vernünftige Sachen machen, so gut handeln, politisch so gute Einstellungen haben. Das ist wichtig heutzutage, große Massen zu bewegen mit vernünftigen Einstellungen. Aber die Ärzte haben mich massiv in meinem Humor geprägt. Und Humor hat in meinem Fall nicht, aber bei denen auf jeden Fall was mit Intelligenz zu tun. Und die Ärzte machen, die könnten ganz andere Sachen machen. Ich glaube, wenn nicht, sich aber unterbewusst sind, wir wahrscheinlich sogar davon beeinflusst, wir könnten ja auch wahrscheinlich noch ganz andere Sachen machen mit dem Podcast, aber die haben halt ganz klare Regeln an sich selbst und es funktioniert und die, die reißen Sie ja auch nicht ein. Und ich finde die in Sachen Haltung gut. Ich finde, dass sie dass sie sich auch schwer machen bei Musik machen, weil sie sich keine Hilfe von außen holen oder irgendwas oder so, sondern weil sie einfach immer noch selbst eine Band mit drei Typen sind, die einfach sich jedes Mal wieder neu auf einer Platte finden, für mich aber eine wichtige Band auch in meiner ähm, sowohl in musikalischen Sozialisierung, aber auch in Sachen Sprache tatsächlich. Wie die ja, ja. mit Sprache umgehen, ja. ist für mich massiv so interessant.
1: Ja. Und, werde äh, den, wann, ist noch gar nicht so lange her, sechs Wochen, zwei Monate, wo ich sie plötzlich dann in den Tagesthemen ge- gefunden ja. habe oder gesehen habe, äh, hatte ich mich auch gewundert, dass die Tagesthemen sich das trauen. Aber war, ja.
3: ja aber weißt du, die Geschichte dahinter, ist, nicht, nicht, nicht die Geschichte dahinter, aber die. Die Geschichte, die für mich daran viel schöner ist, ist, dass diese Band ja eigentlich nicht ins Fernsehen geht. Ähm, nee, auch, ja. jeden, oder Leute, die genau hingucken, denen wird auffallen, dass Farring-Urlaub niemals im Fernsehen ist. Wähler manchmal bei manchen Solo-Sachen oder so, aber die, diese Band geht nicht ins Fernsehen, weil sie das Medium-Fernsehen für sich für die keinen Sinn macht. Da müssen wir jetzt gar nicht noch weiter ausholen. Und dann gehen sie einmal nach sonst wie vielen Jahren zum Comeback und sind die erste Band, die in den Tagesthemen ist. Und ja. da steckt so viel Humor, so viel Witz, so viel Geschichte dahinter, so viel. Ideen, da fließt so viel zusammen, das ist smart, schlau und in der kleinen Form dann wieder genial. Und das, mm. das sind halt die Ärzte.
0: Ja, ja, ja. kann Jetzt. ich voll nachvollziehen und es, wir hatten ja Jochen und ich wir hatten ja beides Glück ähm, alle ähm, alle drei schon mal ein paar mal bei Interviews oder so erlebt zu haben und zumindest mal zusammen zu arbeiten oder Stunden mit denen verbracht das sind einfach gute Leute das sind ähm, trotz dieser dieser das was du auch gesagt hast Jochen diese Größe die könnten ja noch was die noch alles machen oder ausschlachten könnten und ähm, und das sind aber einfach gute Leute die die nie oder Nicht in diese große Versuchung gekommen sind, wirklich das alles zu machen. Und das, finde ich, macht die halt auch sympathisch, so ehrlich. Und dann sind genau diese kleinen Auftritte wie ein Tagesthemen halt noch besser und großartiger.
3: Wobei man halt, ich möchte, jetzt muss ich doch selber den Zeitrahmen sprengen, aber eins sagen möchte. Erstens genau, die könnten, glaube ich, wöchentlich zu Markus Lanz gehen. Die werden immer wieder eingeladen. Irgendwann haben die mal gesagt, was sollen wir denn da? Es einfach nur so ganz banale Menschen, die fragen, was soll der denn von uns wissen wollen? Und ich, ich meine so, ja, glaub mir, dem wird schon was einfallen, aber sie interessiert es mir einfach nicht. Und das Zweite, was ich sagen möchte, dass all das, was wir jetzt für die Ärzte sagen, gar nicht gegen die Hosen geht. Weil das ja, auch ja, ja. liebe ja, ja. Menschen ja, sind. Ja, ja. Nochmal, das ist eine, das ist eine wichtige, wenn nochmal aus den Gründen, die ich gerade am Anfang genannt habe. Es ist aber nur dann, irgendwann kommt es ja irgendwann so auf so, ne, auf so auf so Feinheiten an, was einen mehr anspricht oder so. Und das war bei mir in dem Moment einfach die Ärzte.
1: Aber ihr habt eh einige interessante Persönlichkeiten getroffen. Ich habe irgendwie seit ein paar Wochen Chili Gonzales für mich entdeckt. Und, und den habt ihr getroffen, und da bin ich so ein bisschen. Hätte <lacht> <Ja, Schilly Gonzales, lacht> ich auch gerne. Hätte
0: ich auch gerne. González, darf ich mal sagen, hat sich nicht über diesen Vorhang hier beschwert. über <lacht> diesen Vorhang, diesen ekelhaft grünen Vorhang. Es kommt hier nur von einer Seite. Guck mich nicht an. Es kommt hier nur ja, von kennst, einer
3: Seite. Kennst du die Momente, Michael, wenn man einfach nichts mehr sagt? Weißt du, das ist dann, das war dann so. Aber nee, genau, das sei gesagt. Genau, Chili González, unfassbar toller Pianist, toller Musiker, ähm, ist nach Köln gezogen. Deshalb war das für uns total spannend als Reisepodcast. Und natürlich, genau, also ich sei einfach nur kurz gesagt, also wenn wirklich mal jemand völlig unabhängig, wer dieses Interview jetzt gemacht hat, wer wirklich mal ein wahnsinnig tolles Gespräch über Reisen hören will, vergesst uns beide. Wir hatten Farin Urlaub zu Gast, den Sänger der Ärzte Und das das war einer der schönsten Momente, die ich persönlich jemals mich über Reisen unterhalten durfte. Weil diese anderthalb Stunden, das ist zwischen Lachen, Weinen und einfach nur den Mund nicht mehr zu kriegen, dessen, was ein Mensch der auf dem Level agiert, auch in Sachen Erfolg mit seinem Leben machen, wie kompromisslos und spannend er reisen kann. Das ist also wer, wer wirklich mal überhaupt nichts mehr weiß, was er machen soll, eineinhalb Stunden lang in diesem Lockdown, hört euch das an. Das ist wirklich toll geworden. Das hat nichts mit uns beiden jetzt zu tun. Ja.
2: Und dem war es auch egal, dass Michaels Vorhang nicht aus
3: Brokat ist. Den haben wir aber anders getroffen. Das habe ich umgeleitet. Also ich habe Michael hab so einen Quatsch erzählt von wegen hier, wir müssen nach Berlin und so. Das war alles eigentlich wegen dem Vorhang. Er wollte den Vorhang ja noch mitnehmen. Er hat gesagt, beide nehmen wir den da auf. Und ich so, nee, Alter, lass mal.
0: Der Vorhang macht, der Vorhang ist hässlich, aber sorgt für einen guten Raumklang. So. Ja. ich
2: schlage vor, du nähst dir da eine Toga draus ja. und gehst damit auf Reisen. Michael, die letzte Frage für dich. Ja. Die erste große Reise in 2021 alleine machen oder doch mit Jochen? Ne?
0: Alleine. Und das ist wie bei der Frage mit äh, toten Hosen. oder das ist gemein, oder ne? Ja. Das ist nicht gegen Jochen, sondern ich muss, und da, das ist auch nicht gegen meine Familie, wir fühlen alle genauso, hm. ähm, ich habe dieses, gro- dieses große Bedürfnis, einfach mal für ein paar Tage, egal wo, und allein zu sein. Hm. Also das ist, äh, alleine zu reisen, allein irgendwo mal ähm, von A nach B zu laufen, das ist das so meine meine Erkenntnis, und das da, da freue ich mich auch drauf, ich werde es auch machen, also ähm, einfach mal, wenn es nur drei, vier Tage sind, irgendwo hinfahren und ein bisschen laufen und ähm, Durchlüften, aber dann nicht im Raum wegen den Viren, sondern einfach mein Gehirn. Und dann, wenn ich dann mal durchgelüftet habe, dann nehme ich den Jochen Schlebern, Huckepack, du weißt das, und ähm, trage ihn durch die Welt. Aber erst will ich meine vier Tage <lacht> alleine.
1: <lacht> Jochen, du kannst dich revanchieren, denn auch dir stellen wir die Frage. Die erste große Reise in 2021. Alleine oder mit Michael?
3: Oh, <lacht> ah, das, nein, nein, nein. Dasselbe. Also ich. Also, jetzt gibt es eine andere Option, also Michael oder allein, aber ich alleine ist schon schön. Mit Heidi Klum? Bin. Mit Heidi Klum? Nee, ja, nee, damit Michael. Also, das ist. Äh,
0: das ist äh, Gratuliere.
3: Nein, also, äh, nein, das äh, alleine reisen ist toll. Und ich glaube, dass äh, man momentan selten alleine ist. Und dass, äh, wenn man gerne alleine ist oder es gelernt hat, da haben wir auch eine, schon Folgen zugemacht, so das Thema kommt immer wieder durch, alleine reisen hat, ist eine ganz besondere Form zu reisen, hat sehr viel mit Freiheit zu tun, aber ist auch nicht leicht, am Anfang hat hohe Hochs, Tiefe Tiefs und dann, wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man es zu schätzen und würde jetzt jemand zu mir sagen, fahr da mal drei Tage im Winter nach Sylt oder was, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ähm, dann wäre ich sicherlich dabei, also ich habe, wenn jetzt das Schicksal will, dass wir zusammen wegfahren, fuck it, dann nehme ich den halt mit so, Also, aber ich muss mich ja entscheiden, von der sage ich auch allein. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, vielen Dank, dass wir äh, das äh, erleben durften. Das war schön.
2: (lacht) Es hat echt Spaß gemacht. Ja, ja. Und es wäre natürlich schön, wenn man sich mal so sehen könnte. Also, wir sind alle irgendwie an verschiedenen Orten, aber das ist natürlich das Schicksal, was wir alle gerade durchmachen mit dieser unsäglichen Corona-Pandemie. Es ist allen zu wünschen, dass es 2021 äh, zumindest ein bisschen mobiler wird, dass die Menschen wieder reisen können, dass man sich wieder vor allem aufeinander zubewegt und nicht voneinander weg. Es war sehr interessant, mit euch zu reden. Liebe Zuhörer, wenn ihr einen wirklich guten Reisepodcast hören wollt, der von Orten handelt und von den Menschen, die an diesen Orten leben und vor allem von den Menschen, die an diese Orte fahren, dann hört euch Reisen, Reisen mit Jochen Schliemann und Michael Dietz an. Es war uns eine große Ehre, dass ihr mitgemacht habt.
0: Hat und Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ja, viel, vielen Dank ähm, auch von uns. Ähm, das hat wirklich sehr viel, viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch sehr, dass, ähm, nachdem wir uns ja ähm, jetzt so virtuell gesehen habt, ihr meinen ähm, ich, ich, wir treffen uns bei dir wegen dem Vorhang, ja? <lacht> das, Würde ich sagen, wenn das alles wieder geht, lade ich euch zu diesem Vorhang ein sich dann persönlich nochmal kennenlernt. weil ich glaube, das, 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 ist ja, das ist ja auch so ein Ding, wir, wir vermissen das alle, wir, wir haben andere Kommunikationswege. Ich bin auch mal so gespannt, wie das ist, wenn irgendwann 21 oder 22 dann mal so Leute wie mit, mit euch, die, die man digital kennengelernt hat. Ja, ja. Dann ist, wenn man, nachdem man anderthalb Stunden miteinander geredet hat, in real life. Ja, ja. Ob das dann, wie das dann ist. Also ich kann was irgendwie, ich, ist es ist für mich immer noch seltsam, weil die Abstände ja immer größer werden, dass man Leute trifft. Und das, das wird aufregen. Aber ich glaube, irgendwann ist da, da hinten an diesem Pandemietunnel ist Licht und dann wird alles irgendwie explodieren. Partys, Reisen, Treffen und drauf. Das,
1: das wird es alles wieder geben bin ich 100 Prozent von überzeugt.
2: Und das wird ein absoluter Sündenpool werden, wenn das alles wieder möglich ist. <lacht> da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Ich glaub, ich die lass, wir lassen also... die erst mal austoben, bevor uns trifft. <lacht> ich glaube, das ist <lacht> besser. Klar, lassen klar. ihn erstmal alleine reisen. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ihr
2: werdet über mich in den Nachrichten berichten. Also, liebe Hörer, wir bedanken uns sehr, dass ihr heute bei uns dabei wart und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram unter hin-und-weg-Podcast oder auch auf Facebook unter hin-und-weg-Podcast, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder Vorschläge habt und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei hin-und-weg-der-Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Und wir bedanken uns sehr bei Michael Dietz und Jochen Schliemann von Reisen, Reisen dem Nummer 1 Reisepodcast in der deutschsprachigen Welt, den ihr natürlich auf allen Kanälen, wo es Podcasts äh, runterzuladen und zu streamen gibt, äh, hören könnt. Also, vielen lieben Dank, Jungs, und alles Gute für 2021, und
3: ja. Macht's gut. bis, ja. bald, bald, Danke bis bald. Gute Reise. <lacht> Danke. Ciao.